1: Buenos días, hoy es lunes 31 de diciembre de 2018, el último lunes de 2018 y estamos ya en la cabina de Primer Movimiento, Luisa Iglesias, buenos días.
2: Muy buenos días querido Miguel Ángel Kemain. feliz último día del año. Querida jefa de información, Juana Inés de ESA, ¿cómo amaneces en este último lunes de 2018? Seguro muy descansada, fíjate. Bien descansadita.
3: Sobre todo porque, bueno, no sé, el día de hoy que no es 31 de diciembre de 2018 o sí, depende de
2: Usted no tiene por qué saberlo, ni nosotros tenemos por qué contárselo. Pues en realidad si estamos
3: este si estamos diciendo que es un programa es un programa grabado, pues ya necesariamente saben, ¿no? Se pueden imaginar que lo grabamos en el pasado, no en el futuro.
2: Pero mira, lo grabamos en un pasado, Miguel Ángel Jonain, es muy interesante. En este pasado en el que estamos grabando Primer Movimiento, último día de 2018, todavía no teníamos una regulación del uso de la marihuana, todavía no teníamos a un presidente nuevo, por así decirlo, todavía es presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En este día, por ejemplo, todavía no hemos resuelto muchos de los temas más urgentes de nuestro país y no sabemos... Si sí, para el 31 de diciembre ya se resolvieron, a lo mejor algunos sí, y a lo mejor otros solo están más complicados. Pues es que son las posadas, Luisa. Son las posadas. Ya ni posadas hay ahorita. Ya pasó ya vida. Son posadas. Es una la cosa pos- pos- de la posmodernidad.
1: Ya sí. nos rompieron la piñeta.
2: Ya nos rompieron la piñeta. ¿Qué habrá pasado con la Ciudad de México? Ya tendremos agua, por ejemplo. Ya habrán resuelto el tema de la CAE invertida. Ya habremos resuelto los temas de inseguridad en nuestro país. Probablemente muchas de estas cosas se queden pendientes para el 2019 y por lo mismo nos encantaría pedirle a todos los que hacen comunidad con nosotros que nos dejen algunos de sus deseos en nuestras redes sociales. Hoy no vamos a contestar teléfono. Eso no va a ocurrir porque no estamos en Radio UNAM. Pero nos encantará leerlos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. ¿Qué quieren que pase? Y por supuesto en el correo electrónico
3: primer movimiento UNAM arroba
2: ¿Será que ya nos mandaron eh,
3: postales sonoras de sus vacaciones? ¿Fotos? Mándenos postales sonoras de sus vacaciones. ¿Con qué se van a encontrar? ¿Salieron de la ciudad? ¿No salieron de la ciudad? ¿Se alejaron de su lugar de origen o de su lugar de residencia? Que no necesariamente son el mismo. ¿Dónde andan?
2: ¿Qué es de ustedes, muchachos? ¿Qué bueno, se hacen? Mientras estamos aquí nosotros haciendo comunidad y disfrutando un poco de lo que va a ocurrir en este programa, les contamos que vamos a arrancar hablando del curso de verano Dígalo Cantando en esta conversación que tuvimos el 16 de julio de este año con Carmen Ferrá, Miguel Ángel.
1: Sí, vimos una serie de autores desde Donizetti, Verdi, Monteverdi, Mozart, eh, Wagner, muchísimos autores que pudimos escucharlos de otra manera a través de la gran virtud de los intérpretes de los que forma parte Carmen Ferrá, que es una soprano y que se ha dedicado durante más de 10 años a estudiar y a ejecutar la ópera.
3: Y que durante las vacaciones de verano, durante la pausa del verano de, eh, de la UNAM, y que bueno, nosotros tomamos como nuestro curso de verano, sí. nos estuvo contando lo que implica ser un cantante, que no puede uno desvelarse, no puede uno comer irritantes, sí. Eh, todo no todo puede se vuelve, fumar, no todo puede puede se vuelve complicado cuando traes el instrumento puesto, como el, es el caso de los cantantes. Y de pronto también de los actores y los conductores de radio. Eh,
2: los locutores que tuvimos todos mm-hmm. todo el 2018. ¿A poco no? Oigan, un anito cumplió más... tu tos, ¿verdad?
4: Hijo.
3: Ah. No.
2: Yo ah. creo que este año todos todo el equipo de primer movimiento se, se distinguió de otras emisoras porque nos rolamos un bicho asesino. Sí. Yo nada más me
3: llené de ronchas como cacahuate de anapiñado. Sí, sí. Cierto. Ah, también tuve
2: todos a principio de año, sí Oigan, hay que contarles más de lo que va a pasar el prog- en el programa el día de hoy Tenemos el cuento La Bruja Rechinadientes de Tina Maroto y Mauricio Ca- Cuarelo. Está buenísimo, y si lo recuerdan, fue transmitido justamente dentro de los radioteatros sorpresas, y creo que nos divertimos muchísimo haciéndolo.
1: Sí, es un teatro de viernes que se va a hacer transmitido en lunes, justamente para poner el sello al final del año. ¡Ándele! Y vamos a tener también en la nota nacional las multas a los partidos políticos. Eh, conversamos en, es, en su momento con el doctor Alberto Asís Nasif, que es investigador del CIESAS, y es una transmisión de julio, apenas eh, cumplidas eh, 19 días después de las elecciones. Vea la actualidad que tiene esta entrevista.
2: Y bueno, hablando de temas internacionales, comentando un poco de lo que pasaba con Donald Trump y su gabinete, quiénes sí, quiénes no, qué pasaba en otras latitudes de nuestro planeta, eh, nos estábamos planteando esa pregunta por ahí del 12 de marzo de 2018, ¿a qué vino Jared Kushner? Bueno, vamos a platicar con Roberto Cepeda Martínez, doctor en ciencia política, especialista en América del Norte, o más bien vamos a retransmitir esta conversación para que veamos qué se pensaba el 12 de marzo de 2018 de esta política internacional.
1: Y en la mesa del día vamos a tener una conversación sobre el códice maya mexicano, una conversación muy excitante con el doctor Eric Velázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Vamos a escuchar en su voz qué se siente esta emoción tan profunda de descubrir y de compartir. Eh, ...de revelar nuevos descubrimientos... ...sobre las culturas ancestrales de este país.
2: Agradecemos a todos los que hacen comunidad con nosotros... ...los invitamos a que se queden... ...de 7 a 10 de la mañana... ...estamos pero no estamos... ...nos gustaría compartirles... ...lo que nosotros creemos es lo mejor de Primer Movimiento... ...y arrancamos como bien les decíamos... ...con el curso de verano... ...Dígalo
5: Cantando... ...con la soprano
2: Carmen Ferrá.
6: Curso de verano...
5: ...Dígalo... ...Cantando... ...Comedia Musical... Y películas.
1: La comedia musical es una variante del teatro musical y requiere que los artistas involucrados estén preparados de manera apropiada en tres disciplinas fundamentales, el canto, el baile y la actuación.
2: En cuanto al canto, es indispensable tener una técnica adecuada que dote a los cantantes de resistencia vocal, respiratoria y resonancia, a fin de que el sonido de la voz sea justamente el indicado, sin importar que los actores estén bailando o moviéndose a distintas velocidades durante la puesta en escena. Insisto, me está poniendo muy nerviosa. No, Luisa,
3: nadie va a creer que tú cantes, okay. no te preocupes. Okay, okay, okay. No está
2: en tu contrato, no te
3: preocupes.
1: Ha, <laughs> <laughs> ha, hoy vamos a conversar sobre las diversas combinaciones artísticas de la voz la música y la palabra, para qué ha servido cómo se inserta en la tradición cultural y cuáles son los ejemplos más interesantes está con nosotros Carmen Ferrá ella es soprano y le da muchas buenos días Buenos días Carmen.
7: Muy buenos días, gracias por la bienvenida
2: nos da muchísimo gusto que nos acompañes Carmen, hablábamos fuera del aire del, del nervio que nos produce a muchísimos de nosotros cuando nos dicen va a haber eh, curso de verano y de canto y de pronto hasta los radioescuchas han de decir me va a poner a cantar, de qué vamos a hablar ¿Cómo, ¿Cómo se puede entrar a un tema como la música y la palabra en radio, por ejemplo, o en muchos otros espacios donde son eh, combinaciones necesarias y a veces tan complejas?
7: Bueno, creo que es necesaria una guía. Eh, en este caso no vamos a cantar, vamos a escuchar. Ah, qué maravilla. Y lo interesante es saber qué hay que escuchar. Porque muchas veces tenemos cosas a la mano en la radio o en diversos medios y escuchamos y dicen, ah, pues es bonito, es agradable, pero no sabemos qué es lo que hay que, que escuchar o El está buscar. bonito es muy... Es, Ambiguo. Es tramposo. Es sí, tramposo. claro.
2: ¿Qué vamos? Cómo, ¿Cómo podemos empezar a escuchar? ¿Qué es lo que escuchamos?
7: Bueno, eh... Preparé este como temario para las personas que no estamos acostumbrados o que no están acostumbrados a escuchar ópera, va encaminado al final a la ópera, pero quiero partir desde el principio que es lo que tenemos eh, de de más fácil acceso, ¿no? cantantes populares, quiero iniciar con la clasificación de las voces Independientemente uh-huh. del género que se esté cantando Ya sea ópera, pop, comedia musical eh, No importa el género uh-huh. Las voces se clasifican incluso para hablar okay. Entonces la primera clasificación es hombre-mujer Y bueno, los hombres, eh, la, ambas ambas voces son eh, tres niveles Los que cantan agudo, medio y grave Entonces en los hombres tenemos a los tenores que cantan agudo En este caso un ejemplo que esté muy, muy cercano a nosotros Luis Miguel Okay. Que podemos escuchar que canta súper agudo, ¿no? Y de repente uh-huh. avienta unos gritos ahí uh-huh. muy padres, ¿no? O este Cristian Castro. De ahí tenemos barítono, que es la voz intermedia. Eh, hay discusión sobre este cantante, pero Pedro Infante Ajá. Eh, es un barítono. ¿Es barítono? Eh, hay discusión, hay discusión con su qué? voz. Porque tenía un amplio eh, alcance, de las notas, uh-huh. sin embargo la mayoría de sus piezas las cantaba en una zona cómoda, por así decir Entonces ni se iba hasta arriba ni se iba hasta abajo, cantaba en medio Por eso es que dicen que es barítono Aparte también se escucha el timbre, ¿no? Que es una voz oscura, eh, no es tan chillona, tan nasal Por eso eh, hay discusión acerca de, de su voz Pero bueno, lo ponemos como ejemplo, un barítono Y como bajo tenemos a Alberto Vázquez, de, uh-huh. de Cantantes Populares eh, que es una voz muy varonil, ¿no? Lo que acostumbramos decir que es muy gruesa, muy muy oscura su voz. Esa sería la clasificación en los varones. Mm. De ahí en las mujeres tenemos a las sopranos, que es la que canta súper agudo. Eh, un ejemplo sería Belinda, que es una okay. voz... <risa> ya sé, fueron los ejemplos más cercanos. Están en digo? las
2: noticias en todas partes Exacto. en este momento. ¿no? Son los ejemplos todos que, los que,
7: que todos podemos ubicar fácilmente. Mm-hmm. Belinda es una voz bastante chillona, por así decirlo, muy delgadita, muy aguda y bueno, alcanza notas muy, muy altas, ¿no? De ahí una mezzosoprano se me complicó, encontré a Eugenia León, mm. en música popular se me complicó ahorita les digo por qué, pero bueno, Eugenia León sería eh, mezzosoprano, y como contralto, ahí estuvo fácil, Luchavilla, mm. eh, que su voz era muy gruesa que dicen, ay, parece parece hombre, bueno, no es que sea hombre, ¿no? es, es la, la calidad de, del timbre uh-huh. de esa voz. Entonces tenemos la clasificación hombres-mujeres, ambos se clasifican en agudos, medios y bajos. Son tenores, uh-huh. eh, tenores barítonos y bajos, y en mujeres son soprano, mezzo-soprano y contralto. Ya, por ahí empezamos, la clasificación de las voces. Estos fueron... Eh, Voces populares Ahora quiero hablar de la formación de un cantante eh, Un cantante La mayoría de veces en, en música popular Se hace a través de la experiencia Es algo empírico Conforme va cantando va agarrando tablas Va uh-huh. agarrando experiencia y todo Pero un cantante que se, dedique, que se diga Profesional Bueno tiene que, que cursar eh, ciertas cosas, ¿no? Tiene que hacer toda una carrera. En el canto, el canto es la, la emisión de la voz eh, a través de la laringe. Entonces, al pasar el, el aire a través de las cuerdas vocales, se produce un sonido. Este sonido debe ser de cierta calidad, no uh-huh. puede ser llamado canto cualquier Cualquier sonido, ¿no? Es, es de cierta ay. caída. Oh, una una pregunta para los escuchas
2: y, y para los que estamos por acá también. A sí. veces nosotros nos imaginamos que cantamos de una manera y decimos, ay, yo soy soprano. Obvio y alguien se a que alguien se le ocurre grabarnos porque para prepararnos para este curso yo decidí bajar una aplicación de canto para ver si era cierto. Okay. Y fue una de las cosas más tristes que me pudo pasar darme cuenta de que ni soprano ni mezzo soprano ni contralto ni contra nada fue no tenía ni la menor idea de qué estaba haciendo. ¿Cómo podemos identificarnos dentro de estas categorías? Es oh, así que oh, oído de buen cantante o, o cómo le hace uno para saber a dónde pertenezco. Eh, digo. Para ir ubicando, a qué voz me parezco, etc.
7: Claro. Bueno, primero tenemos que escuchar qué ta- que el alcance de nuestra voz. Uh-huh. ¿Qué tanto alcanzamos hacia arriba y hacia abajo? A esto se le llama extensión vocal o registro vocal, que es ver hasta qué nota llega eh, la persona, sea hombre o mujer, hacia arriba y hacia abajo. ¿En qué parte le queda la zona más cómoda? Porque hay quienes sí llegan eh, a notas muy, muy agudas, pero no suena bonito, no suena bien, ¿no? Entonces hay que pulir. Entonces, para empezar, es la extensión vocal.
3: O sea, empezamos con la malagueña. A ver si damos hasta la malagueña. <risa> bueno, o sea, pensando en... De arriba para eso? en, en, esos, <risa> eh, en esos tíos o en esos seres sí. humanos, no voy a hablar de mis tíos, en esos seres humanos que se lanzan al karaoke y, y deciden <risa> que por qué no este cielo rojo o la malagueña, <risa> porque ellos siempre han estado convencidos de que lo suyo, de, de que... Estudiar contaduría fue un error y fue una imposición de sus padres, pero eran el, la gran promesa del canto. Entonces se arrancan y entonces aquello es dolorosísimo. Un Entonces, poco, mejor empezar, además, en, en lo oscurito, ¿no? Exacto,
7: sí. En la intimidad. Cosa, exactamente. Uno solito, ir probando, ir escuchando, a ver qué tal... Y grabarse, ¿no? Porque sí, sí cambia mucho. Ay. Pero, bueno, ese es un buen parámetro, el karaoke, medir hasta dónde Ajá. alcanzo, ¿no? Qué canciones, a qué canciones sí le, les llego y a cuáles, ¿no? De ahí, algo muy importante es el color de la voz. Si han escuchado eh, este, este nombrecito, ¿no? Sí. Es que el color el de tu color. voz me gusta. El uh-huh. color de la voz es, mmm, ¿cómo decirlo? Ese timbre que hace que tu voz sea única. Tu voz no suena como la mía. Eh, cada uno tiene una voz eh, distinta. Por ejemplo, mi voz a estas horas suena bastante oscura. <risa> Pero más tarde es una voz más, más clarita, más chilloncita. Uh-huh. Este es Ese ese timbre es lo que hace el color de la voz. Uh-huh. Hay quienes suenan como muy aterciopelado. O que dicen es una voz como rasposita, uh-huh. como Ana Gabriel, ¿no? Uh-huh. Ese es el, el color de su voz. O voces súper, súper chillonas como Belinda, otra vez. Creo uh-huh. que lo traigo muy en la cabeza. Todos. Este. Por diferentes <risa> razones, sí. <risa> sí. Eh, no sé, Paulina Rubio, ¿no? Que Porque, es...
3: Paulina Rubio, ¿cuál es la voz de pa- ¿Dónde quedó la voz de Paulina Rubio? ¿La dejó en otro pantalón? Ay.
7: En este caso, Paulina Rubio... Eh, Digamos que es una voz poco trabajada, entonces ella Cuando, se dice... muy poco alcance. Exactamente. ¿no? Ella se dice mezzosoprano porque está en la zona media, pero no es que sea mezzosoprano, es que nunca le trabajaron los agudos y los graves, entonces no tiene desarrollada una técnica. Se dice mezzosoprano por facilidad, porque es lo que alcanza, pues es lo que todos alcanzamos, ¿no? Naturalmente. Uh-huh. Nunca desarrolló, nunca trabajó eh, los agudos para hacerlos de manera profesional Que suenen bien.
2: Hoy estamos partiendo del pop y el objetivo es poder hablar en, eventualmente de ópera, sí. ¿no? Y que podamos identificar. Eh, na, yo sé que bueno, vamos a llegar más adelante, pero por, por duda así brevísimo. ¿En ópera en qué voz se utiliza más para las mujeres? Eh, soprano, Contralto,
7: Soprano...? Um... Se utilizan todas, pero lo que más abunda en México somos las Sopranos. Las
2: Sopranos. Y pensando también en que hay muchos hombres en, en todas las narrativas que tiene la, la ópera, ¿no? Por todas sí. las historias que se cuentan, hay muchos hombres y casi todos estos hombres se usan desde desembajo o, ¿o no? No.
7: De hecho, ¿Ah, México no? es un ah, gran ah. exportador de tenores. Sí, Excelente. Si algo se caracteriza México es por los tenores, por las condiciones climáticas, geográficas y demás. Sí, el tipo de cuerpos... En México se dan muchos tenores.
2: ¿Y en la música popular, por ejemplo, qué tenemos más en, en, en varones? Barítonos. ¿Barítonos? Sí. ¿Por qué? Por, por la comodidad por la que comodidad. representan
7: este tipo de géneros. Exactamente. No es con afán de ofender, eh, ni mucho menos, pero es por la comodidad, porque no no, no necesitan tener que trabajar este los agudos y otras cosas, o sea, con lo que tienen basta, solo pulen lo que ya tienen. Podemos escuchar un ejemplo, Carmen, de barítonos y de, de este tipo de voces. Um, traigo ejemplo, se los menciono. Como decía este Pedro Infante Porque los ejemplos ya son más enfocados ahorita de los que traigo para Comedia Musical Que es el, el tema realmente de este oh, día Ah, ya quiero
2: llegar A ver, ¿cómo, cómo nos vamos acercando a Comedia okay. Musical? Cuéntanos Ya que
7: partimos de la, de la voz popular Que es una Ajá. voz muy parecida a la voz hablada Nos saltamos a la Comedia Musical Que sería lo más cercano Para todos los mortales que conocemos Solo la música popular eh, Sería el mejor camino para llegar a la ópera Es una voz un poco más trabajada bueno, bastante más trabajada Se parece a la voz hablada Pero sí hay un cambio Ya ya no es tan común que la gente Hable así, chistoso, ¿no? Hola, buenos días Eso ya no es común escucharlo Entonces partimos como, como mencionaban antes El teatro musical eh, Tuvo variantes Y de ahí sale la comedia musical Antes cuando había intermedios Entre las óperas, por ahí de Mil y tantos Siglo dieciocho Eh, Las óperas eran muy largas, tres, cuatro horas, entonces había intermedios cómicos, y en estos intermedios, aparte de que se cantaba, se bailaba, había malabaristas, había más variedad, y de ahí comienza a surgir como género independiente, entonces la comedia musical comienza a desarrollarse porque es comedia, solo abarcan comedia, y es musical porque... Hay muchos números Este Cantados ¿No? Y bailados Y demás Después se le van anexando cosas Que es lo que vamos a ver El día de mañana Ok Como en Broadway Son los musicales Tal cual Pero eh, Eso es asunto de mañana es decir
2: wicket y rent no entran en lo que estamos diciendo parten
7: hoy. parten de la misma tacha lo no hoy
3: pero
2: calabacitas tiernas sí por ejemplo
7: puede ser no, sí porque es la que yo estoy pensando Ajá. desde el viernes <risa> calabacitas tiernas exactamente entonces, bueno, ya eh, con este tipo de voces y, y de espectáculos, pues se requiere un alcance mayor de la voz. Entonces, la voz se entrena para que alcance notas, notas más altas, para que se pueda escuchar con más volumen sin necesidad de estar microfoneando. Porque en esos tiempos, pues no había los, los sistemas que, que ahora tenemos, ¿no? dependías ¿no? Del, acústico, del cantante y del acústica del teatro. lugar, exactamente. Uh-huh. Entonces, por eso se desarrolla la técnica, eh, para que pudieran ser escuchados, entendidos al hablar.
2: ¿Cómo, cómo se entrena la voz y cómo se, se cuida la voz justamente para teatro o para estos espacios donde no tenemos un micrófono como el que tenemos ahorita? Pensando en que las muchas veces que me ha tocado escuchar, tanto de mí como de otros compañeros que te dicen, ay, es que no entrenas la voz, ¿eh? y, o, o los que te voltean a ver, cualquiera, y te hablan así bien bajito y te dicen, es que estoy cuidando mi voz porque... Vamos a tener un espectáculo, que
5: tengo llamado.
7: Ajá. ¿Cómo, cómo ah, claro. se entrena?
2: ¿Qué, qué, ¿Qué cosas se le pide a los que tienen que cuidar su voz?
7: Bueno, los cuidados eh, es el entrenamiento que en cantantes va hasta 10 años. Y dentro de este entrenamiento, que vas agarrando condición física, resistencia Ajá. y demás, bueno, si cuidas, eh, las llamadas de, por teléfono son mortales para, para todos los que se dedican a... Al, al canto sobre todo, porque ustedes, por ejemplo, que están en radio, utilizan mucha la voz, pero sí. es voz hablada. La colocación mm. es distinta, la emisión es distinta, el aire rosa distintas zonas eh, al, al momento de, de sacarlo, uh-huh. ¿no? Entonces, las llamadas por teléfono son así súper importantes, evitarlas a, a toda costa. Los cambios de temperatura. Si acabas de cantar, no uh-huh. puedes tomar agua muy fría, ¿no?, o sea, tienes que esperarte un, un rato, una media hora, una hora. Ahora sí puedes tomar agua de cualquier temperatura. Eh, cuidarte de hablar. Eso de hablar quedito o estar como susurrando, Ajá. Eh, de hecho lastima. ¡Ah, lo sabía! Que es nada más <risa> así de... Sí, es mejor no hablar. Si vas a tener un evento y vas a cantar mucho, no hables. Que también es un error que cometemos muchos antes Órale. de función. Estamos en, entre actos y estás hable y hable y hable y hable. Las entrevistas, digo, ¿no? Sí. ¿No dan entrevistas? Así como a las 6 de la mañana, como ahorita a las siete. Como a las siete de la mañana. Pero estas son tus vacaciones. <risa> <risa> Esto lo estás haciendo por gusto en tus vacaciones. Exactamente. No, eh, más que nada es el, el hablar, evitar hablar. Porque uh-huh. sí cambia la, la emisión de la voz y pues hay un desgaste, ¿no?
3: Vamos a escuchar un ejemplo de comedia musical y regresamos a... A, a todo esto porque este asunto de que el aire rosa y de que y de qué músculos se trabajan y, que, y cómo se entrenan porque pues también la, la caja torácica se tiene que se, se tiene que entrenar de cierta manera para que puedas brincar y, y hasta hacer la parte ¿no? bailar y seguir cantando entonces todo sí cómo, cómo funcionan los diferentes anatómicamente eh, qué, qué es lo que pasa cuando uno canta pero vamos al primer ejemplo no sé qué traigan por ahí
7: Ok, el primer ejemplo es con Marilyn Monroe, mm. que es bastante conocida, este, sí. es de la de la película, porque esto ya fue en cine, okay. que en, en México se llamó Una Eva y Dos, no, dos, dos Evas, Adanes. No, Dos Evas. No, okay, Una Eva y Dos Adanes. Una Eva y Dos Adanes. Y canta ella, eh, Me gustaría ser amada por, por ti, ese es el, el título de la pieza. Y bueno, es muy característico de la época y que comenzó con la revolución la y, y
3: del no solo de la voz, sino del la, el personaje Exacto, de, la creación de un ¿no? personaje.
2: Exactamente. Venga, vamos a escuchar. I
5: wanna be loved by you, just you Nobody else but you. I wanna be loved by you. Alone.
8: Fa
2: don't y aquí estábamos escuchando justamente las peculiaridades de Marilyn Monroe. ¿Qué tendríamos que atender en un ejemplo como este,
7: Carmen? Ok. Ella es una, una voz que sí estudió, obviamente, uh-huh. por, por a lo que se dedicaba. Sin embargo, no es una formación así de, de cantante. cantante. Exactamente. En este caso, lo que mencionaban hace rato, de la personalidad, es lo que más caracteriza, caracteriza a este periodo, que es cuando comenzó eh, el cine sonoro. Entonces, hay que escuchar la expresividad de la voz. Tal vez no, no tenga un, un registro, un alcance muy amplio, pero la expresividad ahí está muy, muy clara. Eh, hay quienes cantan muy bonito, uh-huh. pero no transmiten ningún tipo de sensación, emoción ni nada. Uh-huh. Ella sí. Ella ocupaba mucho el el raspado de la voz, ¿no? Que dicen una voz, este muy sensual, de susurro. Y la personalidad de ella al actuar también era básica, ¿no? Porque eh, ellos utilizan, bueno, en esta época, a partir de la comedia musical, comienzan a salir otras, otras variantes, este, como el burlesque, eh, este cabaret, ese tipo de, de géneros que son variedades. Y entonces también tienes sí. que ser actriz. Sí, claro. Porque
3: por, por muy bien que cantes, y si la estás viendo. Tan fijamente y de manera tan centrada, cosa que no están acostumbrados a hacer los, eh, o, o a tener encima los, los cantantes pues necesitan también tener un dominio de
7: su cuerpo, de sus expresiones, de su gestualidad distinto. Claro, pues ahí es donde entra lo que decían del entrenamiento, aparte de la voz, tienen uh-huh. mucho entrenamiento eh, de actuación, sí. de danza, una resistencia física eh, impresionante, porque como decían, tienen que estar moviéndose, bailando y cantando sin que tiemble la voz, no, sin que esté brincando junto con tu cuerpo mientras brincas.
2: Eh, alguna vez me tocó estar en un pleito, en una, en una pelea de cantantes, que es... Es una de mis anécdotas favoritas de la vida y no se las voy a contar hoy Pero justamente una de las cosas que le dijo una cantante a otra fue Tú eres de variedades Y yo pensaba, ¿pero eso será algo malo o será algo bueno? Porque cada tipo de género tiene o cada, eh, digamos, disciplina Tiene sus pros y sus contras Claro Eh, ¿Se pueden comparar espectáculos como estos o o disciplinas como estas? ¿O tenemos que encontrar, digamos, las virtudes de cada una?
7: Todas parten del mismo punto y al fin y al cabo todas expresan algo. Todas están transmitiendo algo a un público Y cada una tiene sus, sus distintas complicaciones Es muy dado entre cantantes a criticar otros géneros Y creerse eh, experto en uno Y porque canto bien en uno, eh, soy buen cantante en el otro Y eso es un, un Los cantantes
3: fatal de al bolero, no lo hagan no,
7: no, o ranchero y con la voz impostada suena horroroso Creo que hay, que hay que tener respeto a cada género
2: Nos han preguntado, y eso nos lo han preguntado en varias ocasiones en este programa ¿Qué es la voz impostada? Para los que hacen comunidad con nosotros, esta ha sé? sido... No. ¿Cuál? Es que hay quienes dicen que esa no es la voz impostada. ¿No? ¿Cuál es la voz impostada? Yo había escuchado he escuchado dos versiones. Uh-huh. Una que dice que la voz impostada es la que hacemos como así. Y otras que dicen que es al revés.
1: Ah, después, la es? Otra, la okay. otra es la engolada.
7: No, no lo sé. Carmen. Son distintas cosas. Y es un muy buen punto ¿Sí? para irnos adentrando a la ópera después. Porque partimos de la voz hablada... Y y luego la voz cantada muy parecida a la hablada, y ahora viene la impostada, lo que decíamos hace rato, que no se podían microfonear, entonces necesitaban alcanzar notas muy agudas y muy fuerte, solo se puede alcanzar con la voz impostada, que viene de impostora, no es una voz real, entonces eh, voz impostada es aquella que no suena como la voz hablada, es una voz falsa. Es una voz impostora, es una voz falsa. Si yo les hablo así, a lo mejor ahorita no suena mucho, (risa) pero es una voz falsa. Yo no hablo así todo el tiempo. Y con este tipo de voz que está dirigiendo el aire para otro lado, ocupa otros resonadores y otros músculos, yo puedo alcanzar notas más agudas.
3: ¿De dónde sale la voz? Ahora sí, eh, ¿de dónde se origina y por dónde pasa el aire para
7: que que hablemos Eh, y cantemos? ¿Alguna vez han soplado una hoja de papel así en una orillita? Y chifla, suena. Así funcionan las cuerdas vocales. Pero las cuerdas son pliegues. Son pliegues cutáneos, eh, muy delgaditos, que están juntos, ¿no? Entonces, al pasar el aire en medio de ellas, vibran. Y eso es lo que produce el sonido. Así es como se produce la voz. Ahora, ¿han escuchado, supongo, esto de respirar eh, con el estómago? Sí. ¿No? Que que de ahí sale la voz, que la voz sale desde adentro del estómago. Y que el diafragma, pero... Lo que más mencionan es el estómago. Ok, la emisión de la voz eh, es a través del aire. Dependemos del aire totalmente. Cuanto más aire tú puedas inhalar, tu voz va a salir más, más precisa, firme. Es una columna de aire que tiene que estar eh, muy firme. Entonces tú inhalas profundamente y tus pulmones se van a llenar y al llenarse los pulmones van a empujar hacia abajo el diafragma. Es mentira esto de que inhalas aire y subes el pecho, ¿no? Como los niños en la primaria. Así, vamos a cantar el Mexicano, salito de guerra. Ajá y se inflan completitos. Eso es algo aprendido y mal aprendido. Cuando alguien está durmiendo lo que se mueve es, es la panza, ¿no? El abdomen es lo que podemos ver que se está moviendo. Y es porque lo que se está moviendo es el diafragma. Entonces, cuando ustedes inhalan y se inflan los pulmones, los pulmones empujan hacia abajo el diafragma, que es el que está inmediatamente abajo de los pulmones. Y el diafragma, a su vez, empuja a las vísceras. Empuja intestinos, empuja todas las vísceras que están abajo, ¿no? Estómago. Por eso es que se infla. eh, eh, la zona abdominal y es ahí donde dicen respira con el estómago entonces inhalas inflas el el abdomen y desde ahí vas a sacar el aire sí es más o menos por ahí pero bueno con toda esta explicación tienes que inhalar súper bien para tener una columna ¿cómo sé cuando
2: estoy inhalando súper bien y haciendo mi columna de aire resistente y cuando nada más estoy sacando la panza? Porque a mí claro. pues, me costó muchísimo trabajo entender Me decían, es que no es sacar la panza, es inflar el, Exactamente. el estómago Y decía, pues ya saqué la panza, no entiendo qué más me necesitan
7: ah. Ahí está, debe haber aire allá y dentro, se pero qué quiere que haya
2: Sí, ya, sí, ya, ya lo vi. ¿Cómo, cómo, qué tenemos que sentir? Nos ponemos la mano en la panza, por ejemplo, ¿qué sentimos? Algo,
7: algo muy útil Ajá. es seguir el borde de las costillas Ajá. Así Ajá. con las dos manos, lo siguen hasta donde se junta Ajá. Ahí van a oprimir, donde cabe el dedo Que que ya no es es externo. Ajá, Ajá, exactamente. Ahí, y en este caso hacer como que tosen, ¿no? Ok. Ahí se siente un movimiento. Ese es el diafragma moviéndose por sí solo. No lo estoy controlando yo. Ese es el diafragma. Entonces, cuando yo inhalo y siento que se está moviendo, me está haciendo una una presión contra el dedo, es el diafragma que sí está eh, teniendo aire. Así es como lo vas midiendo. Ahora vas entrenando poco a poco a administrar tu aire y que no te desinfles de una sola eh, expiración. ¿Qué, mm. ¿Qué ejercicios
2: nos recomendarías para fortalecer justamente, digo, más allá de los abdominales y demás, para, para fortalecer nuestra respiración y para fortalecer toda esta, toda esta zona que requiere hacer la columna de aire?
7: Bueno, sí, muchos les mandan las abdominales, pero mm. hay muchos ejercicios más... Eh, Accesibles. Hasta de sentarnos a respirar si es necesario. Sí, pero hay muchos que nos hacen conscientes. Por ejemplo, el de eh, un vaso con agua y un popote. Entonces, inhalas y comienzas a inhalar por la nariz, exhalas solo por la boca en el popote y a que haga burbujitas ¿no? en, en, el, en el vaso, vas contando cuántos segundos aguantas y así lo vas controlando. Eh, controlas qué tanto aire sacas, podría sacar todo muy fuerte. O por pedacitos, o administrarlo así, y hasta que vayas aumentando tus. tus Al principio
1: minutos. la gente se maría.
7: Sí, a, hay que cuidar porque hay una, una hiperventilación.
1: Uh-huh.
7: Eh, no a todos les pasa, pero bueno, tú lo vas Lo vas midiendo en tus segundos, ¿no? Sí, si empiezas a ver, si te empieza a hablar fijamente el
3: popote y te empieza a decir, oh, sí, tú puedes, sí. Tienes un problema, <risa> <risa> déjalo. Sí. Déjalo un ratito y regresa. Eh, Nos hace Arturo Arellanes una pregunta eh, interesante. Ahorita que hablabas de los eh, cantantes de ópera y las abdominales. Dice, eh, María Caldas era muy ancha de cuerpo y luego adelgazó muchísimo. ¿Eso afectó de alguna manera su calidad al cantar? Que eso pasa mucho Ah, ahora. Porque la, la ópera también se ha vuelto... Gracias a, a estas nuevas, estos esfuerzos de hacerla más accesible a otros públicos y de y de darle eh, como de, de, de renovar y de y de darle otros discursos y otras aproximaciones a clásicos como la Traviata o como eh, o Rigoletto, etcétera. Eh, de pronto las cantantes pertenecen más a este nuevo esquema, bueno, tú por ejemplo eres muy delgada, ¿no? Y entonces uno está acostumbrado a que los cantantes de ópera tienen unas cajas torácicas muy anchas y entonces, o bueno, tienen los cuerpos o sea, muy anchos sí. y uno dice, ah, pues es la caja torácica. Y luego los ves eh, más chiquitos y dices, ¿dónde le cabe? ¿No? ¿Dónde, ¿Dónde tiene la voz? Esa vocesota que saca, ¿de dónde de la saca? Exactamente. Entonces, ¿qué,
7: qué pasa con, con eh, la estructura corporal? Ok, este tema también se va a tocar eh, posteriormente, se llama mitos y realidades de la ópera, pero en este caso, bueno, estas nuevas generaciones están muy preparadas, estamos regresando al, al principio, donde no solo cantas, tienes que actuar, bailar y hacer de más. Entonces, eh, bueno, se preparan mucho y uh-huh. la condición física pues es, es vital, ¿no? Ahora ejercita mucho su cuerpo. En este caso de María Calas, su complexión ósea no era ancha. Eh, cuando ya bajó de peso, pues se puede notar que era una persona bastante delgada, era muy muy delgada. Entonces, la voz sí. no depende de la grasa corporal. La grasa está encima de, de los huesos, ¿no? Eh, Depende de la amplitud de la caja torácica Básicamente Entonces sabemos eh, Muchos cantantes ahora somos delgados Pero nuestra caja torácica es muy ancha y ahí es donde se ve evidente, ¿no? Cuando estás más llenito, no se puede, no se puede ver tanto, apreciar la, la caja torácica. Cuando bajas de peso es cuando dices, ay, estás como deforme, estás un poco raro. <risa> y es una deformidad que se que se consigue al cantar, justamente. Como estás, abre y abre y abre las costillas, pues el cuerpo decide ya quedarse en como esa... Como muchos
1: waterpolistas, que son con una, con una caja enorme.
7: Exacto. Así los... ¿Qué son gente... los cuerpos de los waterpolistas. Es como sí. cuando te dicen,
3: tienes espalda de nadador,
7: ¿no? Sí, este sí. O sea, de... yo pensaba en
3: los de clavados o en los nadadores,
7: pero los waterpolistas es que que es nunca. Muy, es, que es, es que es
1: muy contrastante, digamos, <risa> la dimensión de sus piernas con la dimensión de su tórax. El tórax. Mm-hmm.
7: Sí, Ay. son deformidades causadas por la...
1: La actividad.
2: Y hablando de estos personajes Justamente que nos han demostrado Que, que podemos encontrar otras sonoridades, sonoridades tanto en comedia musical Como en teatro Como en ejercicios de voz Tenemos otro ejemplo, si no me equivoco por ahí Sí, Carmen?
7: vamos a escuchar eh, De la película Igual West Side Story Que aquí se, se tituló Amor Ay, sí. sin Barreras <risa> Vamos a escuchar María, aquí la canta un varón Antes de escuchar más, más ejemplos Sí quiero mencionar. Bueno, si vamos a hablar de una voz estudiada, hay que, hay que escuchar eh, la calidad de okay, la okay, voz, okay, okay. que tengan, bueno, el, el alcance vocal, no que tantos agudos, que tantos graves, el color de la voz, si es muy si es muy oscura, si es muy clarita, muy chillona, muy Ajá. nasal, el vibrato, que eh, es el número de vibraciones, ¿no? Oscilaciones de la voz al estar emitiendo un sonido. Hay quienes suenan así como becerritos o cabritas, así muy, 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 muy marcado. Uh-huh. Y hay quienes suenan así de abuelito, luego le dicen, ¿no? ah, ah, Muy bien. Vamos a escuchar el vibrato. Vamos a ver qué tanta agilidad tiene esa voz y qué tan afinada es una voz. Porque, pues, es una de las cualidades de la, de la de la voz cantada, ¿no?, que le puedes meter el texto a una melodía, pero tienes que estar eh, acorde con, el, con la composición musical, no estás cantando tú en una dimensión y la música por otra. Claro. Entonces son cosas que tienes que escuchar en una voz estudiada o preparada. El siguiente ejemplo es de West Side Story y este es un varón y canta María.
2: Vamos a escucharlo y luego lo vamos a desmenuzar con todo lo que nos acabas de decir. Ok.
6: I've just met a girl named Maria And suddenly that name will never be the same to me Maria I've just kissed a girl named Maria And suddenly I've found how wonderful a sound can be
4: Maria Say it loud and there's
6: it's soft and it's almost like praying maria i'll never stop saying maria
2: Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para diseccionar completito este ejemplo y ver qué era todo lo que teníamos que
7: escuchar, Carmen? Ok, para empezar, es un varón. ¿Qué uh-huh. creen que sea, tenor, barítono o bajo?
2: Bajo no. Yo digo que es barítono.
7: Exacto. Empezamos bien. Bajo no. ¿Barítono?
2: Yo digo que es barítono.
7: ¿La voz se parece a la voz hablada
2: o está más impostada? Está impostada. Está impostada. Ah,
7: entonces es tenor. está ah. Medio impostada. Ajá. Está impostada, pero no es totalmente operística. Y a pesar de estar impostada, alcanzó notas muy agudas o no tan agudas. Bueno, sí, el María sí estaba bastante uh-huh. poderoso. Está, okay. está poderoso, sin embargo, no es de lo más alto que puede alcanzar un tenor. Uh-huh. Es un barítono. Ah, un okay. barítono que tiene Marí. un buen registro. Bien. Eh, ¿Qué más dijimos? El color de la voz no es oscuro, tampoco es chillón. Es un, es un color agradable. El vibrato... No era amarillo. Pues no. Okay. <risa> era un vibrato agradable, uh-huh. ¿no? Eh, ¿Qué A más ver, habíamos dicho?
2: Varito, ¿no? El, la, el la vibración. Vibrato. Eh, vibrato, ok, perfecto. Vibrato
7: color. Vibrato,
2: ¿Cómo se llevaba con la música? Era otra de las cosas que había que estudiar. ¿no? Ah, sí, ¿Cómo claro. la voz
7: co- combina con la música? Está afinado, totalmente afinado. También eso es algo que hay que valorar mucho en, la, en las presentaciones en vivo, porque esto es una película que ya pasó por edición. Entonces hay ahora programas geniales que si tú estás cantando totalmente desafinado, el programa te afina y te mete a la misma dimensión que la música. Entonces, bueno, en un, en un espectáculo en vivo puedes evaluar esa la, la calidad musical del cantante, ¿no? que tanto se afina.
3: Por eso, eh, durante todos los 80 y 90 que pasamos, ya no sé todavía porque ya eh, ya no consumo, pero pero el, el, el usar pistas en, en programas en vivo, en Ajá. programas donde se supone que cantaban en vivo, etcétera pues era por esto, ¿no? Porque en buena medida pues puede ser estrella musical este, juvenil del momento, pero...
7: Eso no garantiza que cantes. Exactamente. Pues todos estos cantantes eh, que fueron de 1920, que fue la época de cuando empezó todo este género, son cantantes de, de muy buena calidad. este Aunque son para cine y tienen edición y los ayudan en muchas cosas, uh-huh. sí están, están preparados y hacen mucho show en, en vivo. Entonces tenemos obras que vamos a mencionar mañana que se pasaron uh-huh. al musical. Entonces se presentan en vivo y es todo un show, agregándole la danza, este, malabarismo y otras cosas, ¿no? uh-huh. eh, Obras que podamos mencionar, pues están West Side Story, eh, no sé si recuerdan La novicia rebelde. Claro. Que mencionábamos hace rato a Julie Andrews, justamente. Uh-huh. Eh, que es
3: un caso porque preguntaba Eduardo Mendoza si es posible recuperar cuerdas vocales lastimadas. Julie Andrews fue alguien que, que tuvo... Las cuerdas vocales muy lastimadas. De hecho, hace mucho que ya... que canta muy poco y ha ido más o menos rehabilitándose.
7: Y aparte por por la edad, ¿no? Eh, claro, uh-huh. las cuerdas se pueden rehabilitar con el debido tratamiento. Hay muchas razones para dañar una cuerda vocal. José, José. Vamos a hablar de José, José. Híjole, ahí está muy difícil <risa> porque la, la complicación con él no fue por un desgaste. No fue por usarlas mucho, no fue por usarlas mal, fue uh-huh. por un consumo de, de sustancias que... A cualquiera lastiman y ya no hay manera de rehabilitar. Pues eh,
3: aquí hay varias preguntas. Síganlas Buenísimo. haciendo. Vamos a estar toda la semana con este curso de verano Dígalo Cantando eh, con Carmen Ferrá. Muchísimas gracias por haber aceptado venir a platicar con nosotros de estos temas, a prepararnos para escuchar ópera
7: y para cantar de otra manera. Y bueno, pues ya nos vamos. Mañana, ¿qué, qué vamos ¿de qué vamos a hablar? Mañana vamos a hablar de musicales, totalmente. Eso son, pero Broadway. Todo es espectáculo en vivo y quiero mencionar un poco de la carrera de un cantante. Eh, ¿Qué es lo que estudia un cantante? Eh, ¿Qué grados obtiene? ¿Qué materias estudia? ¿Qué se puede dedicar un cantante, no? Si, si no la pega en grande. Es el, el tema de mañana. <risa> Perfecto, pues Buenísimo. estaremos
3: platicando. Y por lo pronto nos vamos a escuchar a Tintán.
2: ¿Qué vamos a escuchar? A ver, cuéntenos un poquito. No, que primero va el último ejemplo. Uriel está muy inquieto. Ah, perdón, Uriel, perdón, perdón. Entonces <risa>
3: vamos al último ejemplo y luego
7: nos vamos a escuchar Espejo con tinta. Gracias, ¿Cuál Carmen. Es el
3: último ejemplo, Carmen Ferra? Muchas el gracias. El último
7: ejemplo, no, gracias a ustedes por la invitación y por estar aquí compartiendo con, conmigo este tema. El último ejemplo es de películas, que fue lo, lo que se desarrolló a partir de la comedia de 1920, y fue El Gran Showman. Que apenas salió en diciembre de de este año, y podemos escuchar la evolución. El tipo de voces es totalmente distinto, la música, la orquestación, todo cambia. Sin embargo, sigue existiendo el mismo principio fundamental que es transmitir y dar eh, un entretenimiento a las personas.
2: Qué maravilla, Carmen. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a escuchar este último ejemplo y nos vamos a una pausa.
5: I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is
4: me,
9: no now, cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not
5: scared to be seen, I make no apologies. This is.
6: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
3: Pues sí, justamente con este, con esta participación arrancó Carmen Ferrá su curso de verano, Dígalo Cantando, eh, este curso donde platicamos sobre la voz, qué implica la voz, para qué sirve, cómo se utiliza, cómo se cuida, cómo se pierde, también hablamos de eso, eh, todo los, lo, lo complicado que es trabajar con la voz Miguel Ángel.
1: Sí, justamente también nos dio una oportunidad de darnos cuenta de la importancia que tiene la preparación de la voz en las diferentes, eh, en los diferentes rubros. En el radio nosotros trabajamos diariamente con la voz, tenemos eh, en la radio mexicana, en el IMER, en Radio Educación, en en, la estación, en Radio UNAM, en las estaciones privadas, grandes conductores que han mantenido su voz eh, más de 40, 50 años, y en el caso del teatro, el, el cambio de la del mundo de la, eh, de la radiodifusión al mundo de la televisión, y el mundo de la presencia escénica es un gran ejemplo como decías en el hace este, hace un rato sobre el, el instrumento de la voz como eh, que forma parte del cuerpo y que es difícil, tan difícil cuidarlo
3: es muy difícil cuidarlo y es complicado eh, convertirlo en, en una parte también de en un instrumento más de la construcción de un personaje por ejemplo Eh, Lo que pasó, ese es un tema muy interesante, lo que les pasó a los actores que hacían cine mudo cuando de pronto tuvieron que empezar a hablar y tuvieron que descubrir su voz como un instrumento más después de que se habían valido de de la cara, de los gestos, de toda la, la, la gestualidad. Eh, y todo el cuerpo para, para trabajar de pronto también la voz tenía que unirse a ese a esa construcción y, y fue complicado según según algunas crónicas no para todos fue sencillo no porque además no todos tenían una voz que, que fuera acorde con el personaje que me han creado.
1: Sí. Si usted revisa en los podcasts de este curso que impartió Karen Ferrar, hay muchos mitos que se rompen, digamos, la talla, del, del, la, la talla, el peso del de cantante de ópera, las dificultades para poder caminar y poder transitar en la escena, en los avatares de los directores de escena, para poder eh, romper con la resistencia de muchos cantantes que no pensaban que la imagen escénica tenía una importancia y que, Fueron descubriendo también su propio cuerpo, no solo su voz, a la luz del trabajo de estos directores.
3: Sí, bueno, también no vamos a mencionar el tema, porque para qué hablar de cosas tristes, pero el paso de radio a tele siempre es complicado. Siempre es complicado pasar de tener solo una voz, de ser solo una voz, a ser un cuerpo completo. Sí. Todo eso eh, Hacer de voz un cuerpo Digamos Todo eso es complicado no, eh, Y bueno Por supuesto Todo esto pasa por el trabajo Con la voz Y también eh, la, la voz da, da lugar a los cuentos Da lugar a la narración Da lugar por supuesto A la narración oral Y a aquello que se escucha Y si algo hemos eh, Comprobado En este espacio En primer movimiento Es que Los cuentos siempre son bien recibidos ¿no? sí. Nadie se niega Que le cuenten un cuento
1: Sí y justamente el, los cuentos son también se convierten en radioteatros. Ha habido un acervo de autores universales. Eh, aquí nuestra jefa de información, que es una especialista en la literatura infantil, eh, nos ha llevado a descubrir eh, muchas joyas, muchas, muchos cuentos inmortales que tienen una enorme vigencia. Algunos muy dolorosos, horrorosos, otros fantásticos y dulces, como el que vamos a escuchar de Tina Maroto y Mauricio Cuarello, que en la literatura italiana hay verdaderas maravillas, ¿verdad?
3: Hay verdaderas maravillas, pero ahora que lo dices hay eh, pasajes muy tremendos. Si uno revisa, por ejemplo, el Pentamerón, que es la primera eh, el primer acopio que se hace de literatura tradicional, hay, hay versiones de La Bella Durmiente que son sangrientas. Y hay eh, muchos casos donde se nota eh, mucha violencia y los personajes eh, se enfrentan a mucha violencia. Es el caso de este cuento, donde, no se preocupen, todo se termina resolviendo. Ya verán. Vamos a escuchar la bruja rechina dientes de Tina Maroto y Mauricio Cuarelo, interpretada por el elenco de Primer Movimiento.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
3: La Bruja dientes de Tina Maroto y Mauricio Cuarello publicado por OCO Había una vez tres hermanos que se pasaban el día brincando de un lado para otro su madre les decía siempre
5: ni se les ocurra ir al bosque Allá en medio vive una bruja con dientes de hierro que se come a los niños Y con los huesos hace el muro que rodea su casa Un día el mayor dijo
1: Vamos al bosque, yo no le tengo miedo a las brujas Yo tampoco,
5: dijo el mediano Pero el pequeño asustado avisó Mamá dijo que no fuésemos
1: Tú seas cobarde
5: Y allá se marcharon los tres
8: Andando, andando, fueron adentrándose en aquel bosque enorme, oscuro, extraño El viento silbaba entre las ramas
5: y las sombras se hacían cada vez más largas Los tres empezaron a sentir miedo, pero ninguno sabía cómo volver a casa Me subiré a un árbol, a ver si puedo descubrir el camino Desde lo alto del árbol vio la luz de una
3: casa a lo lejos Bajó deprisa y le dijo a sus hermanos Esa debe ser la casa de la
8: bruja.
1: ¿Qué va? Aún falta mucho para llegar al medio del bosque. ¡Vamos!
8: Cuando se acercaron a la casa, una mujer se asomó a la puerta. ¡Vengan!
2: ¡Vengan! ¡Oh, pobrecitos!
5: ¡No tengan miedo! El olor a comida les abrió el apetito.
1: Yo voy a entrar Yo también
5: Los dos mayores
3: avanzaron confiados Pero al pequeño, aquella casa le daba mala espina
2: ¡Qué bien huele! Pasará la noche aquí y mañana los llevaré a casa
8: El pequeño, mientras tanto, se acercó a una jaula que estaba encima de un arcón ¿Para qué es esto?
2: Para encerrar perros extraviados, gatos
8: abandonados y, tal vez, niños perdidos.
5: Cuando acabaron de cenar, se acostaron los tres en un cuarto.
8: El mayor enseguida
3: se quedó dormido. El mediano tardó un poco. El pequeño daba vueltas
8: y vueltas, pero no podía pegar ojo. Entonces, vio la luna que iluminaba el bosque, la huerta y el muro de huesos. Huesos de piernas, huesos de brazos, huesos de niños pequeños. De pronto oyó
5: que alguien se acercaba ¡Era la bruja! El pequeño se metió enseguida en la cama y se tapó
8: La bruja entró despacito y preguntó en voz baja ¡Hay alguien despierto! No se atrevió a decir nada Pero la bruja se acercaba cada vez más Y cuando ya estiraba la mano para retirar las sábanas El pequeño asomó la nariz Yo estoy despierto ¿Y cómo no te has dormido? Es que antes de acostarme, mamá siempre
5: me da un huevo frito La vieja, arrastrando los pies, salió refunfuñando ¡Un
2: huevo frito!
5: Te traeré además un trocito de pan
2: para que lo mojes
3: (ríe) El pequeño comió el huevo y se acostó Pero imposible dormir Al rato, la bruja volvió a preguntar ¿Hay
8: alguien despierto? Mm, Yo Es que, por las noches, mamá también me da higos. Y la bruja, gruñendo, se fue a buscar los higos. El pequeño
5: temblaba de miedo, y otra vez apareció la bruja. ¿Hay alguien despierto?
8: Yo. ¿Qué rayos te pasa ahora? Es que mi madre siempre me trae Agua del pozo en una coladera oh, yeah. Y después de beber mm. Me duermo enseguida mm, mm, mm. Sí, ya, ya, ya voy Yo
3: La bajo. vieja, resoplando Se dio la media vuelta
4: <risa>
8: Cuando se inclinó a coger la coladera Se le cayó una pastilla de jabón
5: ¡Mis objetos mágicos!
2: Será mejor que los guarde
5: Dejó el jabón Un peine y un cuchillo Y se
8: fue a buscar agua En cuanto el pequeño la oyó salir, le gritó a sus hermanos... ¡Despierten! ¡Esta es la casa de la bruja! Los hermanos abrieron los ojos sobresaltados... ...pero antes de salir corriendo, el pequeño dijo... ...la bruja ha dejado unos objetos mágicos en la cocina... ...voy a buscarlos.
5: La bruja seguía en el pozo intentando llenar la coladera cuando vio a los muchachos escapando a la luz de la luna echó a correr tras ellos haciendo rechinar los dientes
8: la bruja se acercaba cada vez más a los hermanos entonces el pequeño dijo le tiraré el jabón, ojalá lo pise y se caiga despatarrada el jabón fue a caer justo delante de la bruja y se convirtió en una enorme montaña de espuma A la bruja le
5: escocían los ojos y escupiendo burbujas, gritó. ¡Mirán cuando los pille. La bruja
8: volvió a acercarse rápidamente. Entonces, el pequeño lanzó el peine. Ojalá se le clave en la cabeza. El peine se clavó en el suelo y se convirtió en una tupida hilera de árboles. La bruja se abrió camino cerrando los
5: árboles con sus dientes de hierro y gritando ¡Verán
6: cuando
4: los pille!
5: Cuando ya la bruja estaba a punto de alcanzarlos, el pequeño lanzó lo que le quedaba,
8: el cuchillo Ojalá le corte un pie El cuchillo fue a caer justo delante de la bruja y abrió una grieta larga y profunda imposible de saltar
5: Los niños no pararon de correr hasta que salieron del bosque y la bruja, con la cabeza agacha y arrastrando los pies, se fue a casa y allí
3: se quedó para siempre. La bruja rechina dientes, de Tina Maroto y Mauricio Cuarello, publicado por Oco.
6: Estamos
3: ya en esta segunda hora del último programa del año de Primer Movimiento. Recuerden que no estamos en vivo. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Todo se quedará ahí en los repositorios y regresaremos a todos los mensajes y los comentarios una vez que volvamos de vacaciones. No tenemos teléfono, pero sí tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos correo electrónico primermovimientounam.com. Y bueno pues también en este balance que hacemos Miguel Ángel de, del año está también desde luego en un lugar muy central el no solo el, el la jornada electoral sino todo el proceso eh, electoral que por desgracia estuvo visitado por la violencia de manera muy eh, muy ostensible, también estuvo por supuesto como, como muchos años en muchos casos eh, visitado por, por la corrupción por el intento de hacer trampa, por la por la posibilidad de hacer trampa y por esos eh, esos actores de la vida política que nos cuestan tanto trabajo que son los partidos políticos.
1: Sí, justamente en estos en estas tres semanas de antología sobre 2018 encontrará muchos de los puntos álgidos de la interpretación electoral de, del año que pasó y justamente en los podcasts va a poder encontrar también el conjunto de visiones de interpretaciones en las que siempre hay una hay una posibilidad de múltiple de interpretar lo que está sucediendo en el marco noticioso y justamente en esta en esta segunda Ahora vamos a hablar de dos momentos, uno internacional en el que eh, estuvo Jared Kushner en México, el 12 de marzo de 2018 hicimos un análisis, pero después conversamos con Alberto Asís sobre las multas a los partidos políticos, que como bien señala Juana Inés, Hubo muchísimas, uh, muchísimas anomalías, los excesos en las calificaciones entre los candidatos, las visiones de partido que eh, cometieron muchísimos excesos, la falta de transparencia y de puntualidad en la rendición de cuentas de quienes las exigían, eh, eh, una, una, una serie de factores que al final de 2018 siguen inconclusos y siguen siendo una Tarea enorme para el tribunal electoral Dar cuenta de todo este mundo Y los mecanismos de perfeccionamiento Que tendrá el INE que recoger De todos estos análisis De todo este esfuerzo periodístico De todo el país Para entender qué pasó pasó?
3: Por supuesto Porque bueno eh, Desde luego Es muy interesante La conversación de Alberto Asís Que en cierto momento Estuvo muy cerca del, del IFE Yo creo todavía era el IFE Y que y que regresa a esas discusiones y plantea, en la conversación que vamos a escuchar, plantea temas muy interesantes, por supuesto, el de financiamiento a partidos, porque, bueno, eh, lo que se dice, o, o digamos, el, el eh, la frase que regresa una vez tras otra cuando se habla de quitarle dinero a los partidos es, es que va a entrar el dinero del narco. Cuando lo que uno piensa es el dinero del narco, ya está. ¿eh? Claramente ya está, si algo vimos por desgracia en este... Eh, en este proceso electoral fue que todo el mundo tenía las manos metidas ahí, eh, por un lado. Por el otro también habla de, de quitarle, ¿qué, ¿qué pasa cuando le quitas el registro a los partidos? ¿Y qué pasa cuando, como el, en el caso del eh, del eh, Partido Verde, utilizas las multas pues como, pues como una forma ya de, de hacer lo que quieras, ¿no? Pues uh-huh. una multa y se acabó. Todo eso lo platicamos con Alberto Asisto, esto sale en, un, en esta conversación que sucedió el 20 de julio de 2018. Vamos a escuchar.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: El pasado miércoles, el Instituto Nacional Electoral definió multas por un total de 236.5 millones de pesos para los partidos Morena, PRI y PAN, que incurrieron en faltas durante el proceso electoral de este año, según el INE.
3: El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, informó que la unidad técnica de fiscalización encontró malos usos en las cuentas de esas instituciones políticas.
1: Morena fue el partido que obtuvo la multa más alta con 197 millones de pesos, comillas, por la constitución de un fideicomiso para obtener recursos como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas.
3: Según la autoridad, este fideicomiso, que supuestamente se creó para apoyar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre, se omitió en el reporte de ingresos. El consejero Murayama explicó que esta acción constituye un fraude a la ley. Para hablar de esto y para hablar de, pues, un poco también la figura de las multas en el proceso electoral, conversaremos con el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Muchísimas gracias, Alberto Asís, por estar de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué
10: tal? Muy buenos días, Juan Inés. Buenos días a Luisa y a Miguel Ángel, creo que están los tres ahí. Así sí, es, es.
3: buenos tres. días. Cuéntanos, eh, ¿cómo, desde dónde entrar? ¿Cuál es la lógica detrás de de las multas que pone el INE?
10: Bueno, eh, se supone que es un eh, procedimiento que se establece en la, en la ley en donde los partidos tienen que rendir cuentas de los recursos públicos, que es la mayor parte de sus recursos, y de los recursos privados que también tienen para hacer su, su trabajo político. Y lo que acaba de hacer el INE hace dos días, pues fue precisamente eh, trabajar estos eh, estas primeras multas que todavía no tienen que ver con el proceso electoral, son eh, casos y expedientes previos al, al proceso electoral y que tienen, digamos, diversas eh, eh, raigambres. Uh-huh. Eh, en primer lugar, está este esta multa a Morena, digamos, que es así como la, la parte más eh, eh, llamativa y escandalosa digamos, de lo que se está ahorita debatiendo de este fideicomiso ¿no? que se generó para transferir recursos a los afectados por el sismo, los sismos de de septiembre del año pasado. También hay una multa al PRI que se hizo ahí por eh, desviaciones del gobierno en Chihuahua hacia hacia el partido, a través de descuentos de nómina, etcétera, y luego una multa más pequeña que se hizo al PAN por una triangulación de de recursos, ¿no? también eh, ahí circularon algunas multas a los candidatos independientes que bueno fueron realmente eh, fueron regresadas porque fueron multas muy se, se les consideró multas ridículas, ¿no? de tres cuatro mil pesos por el uso de firmas falsas a estos candidatos independientes a la a la presidencia, ¿no? pero digamos el el fondo de este procedimiento pues tiene que ver precisamente con eh, los mecanismos a través de los cuales la autoridad eh, le pide cuentas a los partidos políticos y a los candidatos de eh, de, sus, de sus recursos, digamos. Este es el origen digamos de todo el procedimiento.
1: ¿Cómo se fijan las multas? ¿Qué hay un, ¿Cuáles son los criterios desde cuándo tenemos estas multas para la cuestión electoral? Y si, si, si piensa Alberto, si ¿sí deberían de continuar de esa manera, ¿Cuál es el destino final y y las consecuencias frente a la opinión pública y frente al destino del partido?
10: Bueno, mira, la relación prácticamente empieza desde que hay dinero, desde que se fija el modelo actual de de financiamiento, que es mayoritariamente público, desde ese momento digamos, establecen una serie de mecanismos y de condiciones para eh, generar la rendición de cuentas que tienen que hacer los los partidos, esto es viejo, ya conocemos los los históricos casos esos de que durante el inicio de la, de la transición y de la alternancia, ya en el año 2000, entre el año 2000 y 2003 se hicieron con el famoso Pemex Gate, no esta desviación que se hizo de, de recursos a una campaña del PRI, o esta eh, otra organización que se llamó Amigos de Fox, que también se triangularon recursos para apoyar la, la campaña en el año en el año 2000 estos fueron así como digamos un punto culminante de todo este de todo este procedimiento y de a partir de ahí se generaron eh, pues una serie de cambios digamos en los procesos de, de reglas que cada después de cada elección prácticamente hay un ajuste en las reglas hay un cambio en la a la ley y en la última reforma que se hizo después del 2012, se establecieron mecanismos ya como más puntuales para tener supuestamente una fiscalización casi en tiempo real. Eh, esto era eh, la idea original de que casi lo que fueran gastando los partidos este eh, casi el mismo día o el día siguiente en línea lo pudieran ver no las autoridades. Y bueno, uh-huh. todavía no llegamos a que los ciudadanos lo hagan, pero ese es... Eh, la la idea. No, no ha resultado de esa forma, es decir, muchas veces los partidos se retrasan en sus informes o o prefieren pagar las multas por retraso que estar al día en sus contabilidades, ¿no? De cualquier forma se establece que hay sanciones eh, que se hacen... eh, al 100%, 200%, 250%, ¿no? O sea, son, son porcentajes que se han ido estableciendo, ¿no? En los en los reglamentos y ahora en este caso concreto pues vimos que se establecieron para Morena pues una una multa del 250%, para el PRI también, para uh-huh. el PAN de 200%, es decir, son eh, se supone que porcentajes que establecen la, la misma la misma autoridad ¿No? para, eh, digamos, eh, penalizar ¿no? eh, la desviación o la, la falta que haga el, la organización política ¿no? o el candidato.
1: Uh-huh. López Obrador dice que es una venganza política sí. y de lo que se habla no es, un, no es de un desvío, sino de la constitución, eh, digamos, fuera de las reglas, de un fideicomiso.
10: Este, este caso, eh, digamos, que va a ser, este, bueno, que es muy... eh, llamativo, digamos, y y problemático, pues por tratarse de quien se está tratando en este momento, ¿No? Es decir, es Morena, el partido que gana ahora las elecciones, el primero de julio, eh, que genera, eh, a partir del del sismo, varios partidos tomaron la iniciativa de de decir vamos a darle de nuestros recursos y de nuestras prerrogativas eh, a los damnificados de los de los sismos, ¿No? Lo cual de alguna manera aquí ya te está indicando que hay este que hay una eh, una serie de cantidades exageradas de montos de, de dinero público que hay que revisar el uh-huh. modelo de, de financiamiento, ¿no? porque si finalmente los partidos tuvieran estrictamente para lo necesario de su trabajo político, pues no podrían desprenderse de grandes cantidades de dinero. Pero bueno, eh, finalmente la autoridad, tanto administrativa como jurisdiccional, les dijo, no, eso no se puede hacer, no pueden ustedes estar dando... Eh, dinero y repartiendo sus recursos para lo que ustedes este, consideren que es benéfico, que es políticamente correcto. Entonces se les ocurrió en Morena, dicen, bueno, pues entonces vamos a hacer un fideicomiso eh, privado, no, entre comillas, para eh, transferir recursos y convocamos a nuestros militantes y dirigentes, legisladores, etcétera, para que aporten. Y creo que el fondo del problema es este, precisamente, que la autoridad ahora dice este fideicomiso está motivado fue orientado, fue convocado digamos desde Morena desde la presidencia de Morena el mismo líder de Morena lo hizo Eh, en algunos casos se dio la dirección del partido eh, se convocó a través de algunos spots a que se hicieran estas donaciones las donaciones se hicieron a través de un mecanismo pues como sistemático orquestado, ahí están las listas de los depósitos, etcétera ¿No? Y entonces la defensa del partido de Morena, pues ellos dicen que, que en efecto se trató de un mecanismo privado para uh, transferir estos recursos que la gente que quiso darlos, sus militantes, para hacérselos llegar a los afectados por el por el sismo. Y ahí está el punto, eh, digamos, del, del conflicto que mm-hmm. va a llegar hasta la instancia jurisdiccional. El tribunal va a tener la última palabra porque... Eh, la, la autoridad administrativa es la que la que impuso la multa Pero el partido ya dijo ya anunció que se iba a conformar Y que iba a llevar el caso al tribunal
3: Por un lado los partidos prefieren pagar las multas no Es un poco como el borracho que dice ¿Cuánto cuesta tu antro? Te lo compro ¿no? Y ya puedo hacer lo que yo quiera No les importa, prefieren pagar las multas Que regular sus gastos Pues francamente eh, se nota que el dinero no es de ellos no no del todo digamos no es el dinero es mío y tuyo y de todos nosotros entonces eh, cómo realmente están funcionando las multas como una sanción o o nos estamos haciendo todos locos
10: bueno mira se supone que las eh, que las multas este esto después de las multas emblemáticas estas que yo mencionaba se ha venido como este Haciendo una depuración de las multas. No hemos vuelto a tener estas multas, ¿no? este Fueron, me acuerdo que al PRI fue mil millones de pesos, ¿no? Porque la fue el doble, digamos, eran 500 millones la desviación y, y entonces se, se dobló, ¿no? O al PAN también fueron 600 millones para él y el Partido Verde que iban en alianza en el año en el año 2000. Y me parece que sí, tú apuntas algunos de los elementos eh, indispensables. Por supuesto, la. La transparencia es eh, es fundamental, ¿no? Y se han hecho estudios de cómo eh, hay una gran cantidad de recursos públicos que circulan en estos mecanismos, pero también hay una gran cantidad de recursos que no se sabe su origen. Lo que es el estudio este que, que hizo este, Mexicanos contra la, la corrupción, que le llamó bajo la mesa, precisamente, ¿no? O sea, todo este dinero que circula, por supuesto, en efectivo, y que no se sabe bien a bien, y ellos hicieron un cálculo, no sé exactamente cuál sea la base del cálculo, pero dijeron por cada peso legal que hay, hay como 15 pesos que no se saben eh, y que circulan, digamos, en este en este mecanismo de, de campañas y, y eh, financiamientos que no no tienen eh, un, origen, un origen muy claro. Entonces, eh, apenas vamos a entrar, digamos, para ponerlo en, en tiempo, Uh-huh. a todo el proceso de revisión y fiscalización de lo que fueron las campañas, esto, estas multas que acaba de imponer el, el INE, tienen eh, pues un origen muchísimo más eh, viejo, digamos, ¿no? O sea, no tienen que ver con el proceso electoral actual se supone que ellos anunciaron que para el 6 de agosto próximo van a dar cuentas el, la, el INE, de qué pasaron con los 17 mil y pico de informes de campaña de todas las ¿no? de todos los procedimientos que hubo en este en este proceso electoral y luego bueno pues ya tendrá la última palabra también también el tribunal no pero lo, lo que vemos es que eh, en primer lugar hay un exceso de, de recursos tanto legales como ilegales y hay un exceso de recursos públicos en este y en el contexto actual de que se quiere llevar el país a esta república de la austeridad pues hay que revisar el modelo precisamente probablemente pensar en eh, cantidades menores Porque cada reforma que se ha hecho Nos han dicho, va a salir menos alto Menos costoso, más barato Y es todo lo contrario no Hemos visto cómo ha ido creciendo Este aparato electoral Y el financiamiento de los partidos Cada vez es más alto y más costoso Y vemos cómo se dilapida eh, El dinero el dinero público Y entonces yo creo que aquí Tendrá que venir un ajuste importante en el En el modelo Que los mismos partidos han ido eh, llevando este gasto pues a, a un extremo, es decir, llevaron al extremo de que el, el gasto público de los partidos es el único gasto que está constitucionalmente expreso en la, en la Carta Magna. O sea, no hay ningún otro gasto que digas para vivienda, para salud, para eh, servicios de tal tipo, no. El gasto público de los partidos, el gasto político es lo que está, uh-huh. como la fórmula... ¿no? Incluso convierten el artículo 41 de la Constitución en una suerte como de código. no Ahí está todas las reglas, la operación, la fórmula, etcétera. Entonces, si sí hay un abuso por parte de los mismos partidos que son los que hacen la legislación para tener esta cantidad enorme, enorme de recursos. ¿no? Entonces, ahora vamos a ver Morena qué hace, ahora que es el, el partido que de alguna manera está impulsando la austeridad, pues va a tener, no, este tres o cuatro veces más dinero de la que tuvo el año pasado, no, con este triunfo electoral siguiendo la fórmula y la lógica del reparto público, pues va a tener más de 1.500 millones de pesos, no, es decir y eh, vamos a ver qué hace tanto con el modelo como con el recurso, no, porque ellos desde hace tiempo decían, no, vamos a usar nuestros recursos para hacer escuelas o para ayudar a los damnificados del sismo o para otras causas sociales. ¿no? Pero,
3: Pero es que ahí hay un tema que es eh, que, que es porque no no tendría que ser potestad de, de los partidos hacerlo. no Pueden hacerlo con, con fines electorales. Porque bueno, pues eh, los partidos buscan este, perpetuarse en el poder para hacer el bien o por las razones que, que cada quien es grima. entre comillas,
4: vamos eh, a decirlo.
3: Por eso dije que por las razones que cada quien aduzca y ya veremos. Pero buscan perpetuarse. Entonces, eh, el hecho de que un partido diga yo voy a usar mi dinero, no, no, señor, primero es mi dinero y el de todos los mexicanos. Entonces, si no lo va a usar para lo que está destinado, pues habría que
10: devolverlo, ¿no? Exactamente, eso. Un, un tiempo, eso es lo que se, se hizo, ¿no? Algunos partidos, cuando se generó este modelo después de la reforma del 96, empezaron a devolver cantidades de dinero porque eran de tal magnitud que este, dijeron, no no necesitamos tales tales cantidades. El modelo, la fórmula daba mucha, eh, muchos recursos públicos, digamos. Ahora, el fondo también ahora del problema este de la multa del... del famoso fideicomiso este entre Morena y la, y la autoridad es precisamente si un partido a través de sus militantes puede generar un mecanismo para juntar fondos que no sean fondos públicos por ejemplo y luego pueden generar un padrón de beneficiarios y darles estos dineros que fueron los afectados por el eh, sismo los sismos del, del del año pasado de septiembre. Esto eh esto está penadísimo, digamos, porque de alguna forma pues, es como establecer todos los eh, caminos para llegar a lo que es las redes clientelares y la compra del voto, lo que ya sabemos, ¿no?, el uh-huh. uso de los de los programas. Entonces, es lo que hacía la campaña PRIISTA ahora con con MIR, ¿no?, este, esta esta campaña que de alguna manera levantaba este padrón de beneficiarios para darles estas estas tarjetas con información ya como muy depurada, o sea, ¿usted qué necesita? No, pues yo necesito una vivienda con tales características o yo necesito un servicio de tal... Entonces, levantaban ese padrón y hacían, supuestamente, que te te, te hacían la oferta de que te iban a, a cumplir si tú votabas por ellos. ¿no? Esto no se puede hacer, está muy penado por la, por la ley. Entonces, me parece que, eh, dándoles el beneficio de la duda, quisieron hacer un acto eh, que políticamente era correcto digamos, pero lo hicieron a través de una serie de, de mecanismos que no están del todo claro que fueran eh, la mejor manera o la, o la manera más legal, digamos, de transferir estos recursos, sobre y esto es el conflicto ¿no? que está precisamente sobre la mesa.
3: Sobre todo por el contexto o sea, no es no es tan descabellado pensar eh, establecer una una línea entre las tarjetas Monex y estos, o sea, digamos ya, ya veo venir los twitters, pero
4: eh,
3: <risa> pero sí creo que, que ahí hay, o sea, simplemente el hecho de que tú tomes mi dinero y no me expliques exactamente a dónde se fue cada peso, y lo hacen todos los partidos, está mal, no, no es para eso. Y, y, y justamente, si me explicas a dónde, de qué lo usaste, yo decido si es para eso. O sea, esa es la, la democracia, pensar... Eh, ayer hablábamos de autoridad y progreso y de, y de quién decide lo que es lo mejor para nosotros y en una democracia todos decidimos lo mejor para nosotros. Muchísimas gracias Alberto Asís por no, platicar con nosotros y seguiremos conversando.
10: Claro en que sí, un etapa. gusto como siempre.
6: Un gran abrazo.
10: Igualmente, que estés muy bien.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Pues justamente,
3: qué pena que no estuvo Luisa presente en esta conversación, era uno de, de los días en que, no sé por qué no estaba en cabina, pero eh, justamente de lo que se habla es de pensar, quitarle o no el registro al, al Partido Verde, quiénes van a ser los partidos políticos, qué vamos a hacer con una opción como Morena, que de qué manera se van a poder reinventar o no eh, opciones, o las que en su momento fueron opciones políticas como el PAN, eh, Qué hacemos con el, el pes, o sea, realmente cómo entendemos nuestro sistema de partidos y cómo le damos espacio o, o logramos que se vayan generando espacios diversos para todos aquellos que crean que la política tiene que ir de un punto desde un punto de vista o desde el otro. Creo que ese fue esa tendrá que seguir siendo la la gran discusión eh, después de este proceso electoral tan complicado y que dejó tan mal parados a los partidos y a las autoridades, ¿no? hay que decirlo también, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente repensar también los esquemas de participación eh, en este, en ese momento en el que se hizo la conversación con Alberto Asís y, lo, y la llegada de Jared Kushner, también se discutía el tema de la estafa maestra, que fue un... Momento particular eh, eh, importante en, el, en torno al financiamiento ilegal de partidos, en torno a lo indemostrable a todos los candados que necesita el sistema, pero al mismo tiempo la necesidad de que los candados no terminen por encerrar la propia participación de las instituciones y los ciudadanos en procesos tan importantes como este. Esta, esta visión de las multas como un, un aspecto del que se puede pasar por alto y que como señalaba Juan Inés al principio en la, en la presentación de la nota eh, la, la multa no puede ser un prerequisito para hacer lo que dé la gana ni solamente las disculpas frente a spots y a atemorizantes de una sociedad que, ¿no? que tiene la posibilidad de pensar las cosas desde otro horizonte el tema de las licencias que pierden puntos y que uno pierde vidas conforme uno se va portando este, de una manera incivilizada es un mecanismo interesante, porque finalmente hay castigos de los que uno no regresa de como cómo, cómo se fue. ¿no? Esta, esta esta impunidad de los partidos de pagar multas también fue parte de la reflexión de Alberto Asís Nasif en esta, en esta intervención.
3: Y por supuesto eh, nos interesó re, eh, regresar a esta conversación por eh, por el tema de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién va a ser nuestra autoridad electoral? Cuando tengamos, si se va a hacer la eh, el, eh, la propuesta o la consulta sobre revocación de mandato, ¿a quién va a corresponder eh, contar todos esos votos o organizar esas elecciones? ¿Cómo va a ser el modelo? Seguiremos con un modelo eh, que es tan costoso y que ha complicado tanto las cosas como el del INE que, que vimos el, en la... En la elección pasada, este, seguiremos dando las opciones así, se organizará de otra manera, todo eso nos lo tenemos que plantear como como sociedad y nos lo tenemos que plantear a la luz de un proceso que, pues, que sacó cosas muy buenas de esta sociedad, pero que también dejó de manifiesto grandísimas fallas en el proceso electoral. Uh-huh. ...muchísimas faltas se dejaron impunes... ...muchísima violencia... Eh, ...pues se recibió como si no se pudiera hacer nada ante ella... ...todo eso... ...llegar llegar a, a votar y que la mitad de los de los candidatos no estuvieran... ...ya no vivieran... Los, sí. ...la mitad de los integrantes de la boleta... ...es, es sobrecogedor... Y, y, ...y digamos que falta generar la, la conversación... ...en torno a este tema... Lo seguiremos platicando. Por lo pronto, vámonos a música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar eh, de Tsupa Jazz Manush, Opa.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Regresamos de la música aquí a Primer Movimiento, estamos en la segunda hora de Primer Movimiento. Recuerde que en la tercera hora vamos a tener una muy grata sorpresa de esta... De esta, ruptura de, las, de, de, de esta ruptura de las ilusiones, de que el Códice Maya mexicano era este, una, una falsificación, eh, vamos a tener la presencia del doctor Eric Velázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, hablando de cómo fue el proceso de verificación de la autenticidad de este Códice Maya tan importante. Y bueno, la poesía necesaria que vamos a tener también, hoy no se la tiene que perder.
3: Pero bueno, antes de llegar a Mesoamérica tenemos que pasar por Estados Unidos y tenemos que preguntarnos o nos o nos preguntamos el 12 de marzo de 2018 a qué vino Jared Kushner. No solamente eh, por la agenda particular eh, que haya venido a desplegar este personaje, sino por el personaje en, en sí. Eh, Jared Kushner eh, ha, ha, ha estado a últimas fechas, hacia el final del año lo tuvieron bastante bastante callado, por lo menos muy lejos de las noticias, pero eh, fue un personaje que se convirtió en alguien central para la administración de Donald Trump, es eh, su yerno, es alguien muy vinculado con eh, con el gobierno israelí, con el gobierno de Netanyahu, con todo el proyecto que tiene Netanyahu, eh, que afecta desde luego a la región y afecta a Palestina de manera muy, muy significativa Todo esto eh, pues se, co- lo convierte en alguien muy poderoso Con en una enorme cantidad de prebendas y de permisos dentro de la Casa Blanca De acceso a información que, eh, pues, que no debería tener alguien sin experiencia política Ni militar de ningún tipo Ni experiencia como funcionario Y desde luego alguien porque nadie votó todo eso se complicaba y todo eso lo, lo ayuda a convertirlo en un personaje todavía más conflictivo. De hecho, si uno revisa el libro de Fear, que está por salir o ya salió en español, eh, de Bob Woodward, pues Jared Kushner ocupa un espacio muy importante como el gran enigma, como el gran personaje que nadie sabe bien a bien qué hace, pero que, pero que provoca muchos conflictos porque es alguien muy cercano a Donald Trump y es alguien muy cercano... A, a las decisiones que toma Donald Trump y, por supuesto, a los virajes tan extraños que dio la política pública estadounidense y la política internacional a principios y mediados del de año 2018, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, y esta, esta este análisis de marzo, eh, que es la fecha en la que llega, marca toda una serie de presencias de Estados Unidos en México previas a la elección y luego posteriores, ¿Tú cómo viste este? Es que es toda una cronología de eh, finalmente aceptar el resultado de la elección y rearmar sus piezas en torno a un gobierno que no saben muy bien a bien en qué consiste.
3: No, y y un gobierno, el de Donald Trump, que se se vinculó de manera muy eh, lamentable, pero muy temprana, con el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, el único... Eh, el único jefe de Estado que recibe a Donald Trump, al candidato Donald Trump, y le da un trato preferencial es el de Enrique Peña Nieto, nosotros, por lo tanto. Y bueno, se establece esta esta relación muy cercana con Videgaray, y entonces todo va a estar muy bien y de pronto eh, en, en marzo más o menos de 2018 viene Jared Kushner y, se, y justamente se crea esta idea en el marco del de de, de proceso eh, preelectoral, pero también en el de la negociación del Tratado de Libre Comercio y la renegociación que terminó convirtiéndose en el acuerdo. acuerdo comercial eh, que ya tiene un también un, un horrible eh, acrónimo cuyo, que no recuerdo en este instante, pero bueno, termina convirtiéndose en una conversación fundamental y en un personaje muy importante que ahora está desdibujado, pero que no creo que... Que, esté, eh, que haya dejado de estar presente dentro de la política estadounidense Vamos a escuchar qué tiene que decir Roberto Cepeda Martínez qué dijo eh, especialista en América del Norte El Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM qué dijo sobre esto en marzo de 2018
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: El miércoles pasado, Jared Kushner visitó la Ciudad de México para reunirse con Enrique Peña Nieto, presidente de México, y Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores.
3: Kushner es abogado, empresario e inversionista en bienes raíces, además de ser el editor propietario del semanario New York Observer. Su visita a nuestro país llamó la atención a nivel internacional, no solo por la complicada relación que ha existido entre los gobiernos mexicano y estadounidense, desde el arribo de Trump a la Casa Blanca, sino porque Kushner ha sido el principal consejero del mandatario de Estados Unidos, a pesar de tener una experiencia mínima en materia de diplomacia internacional, en especial con respecto a Latinoamérica.
1: Kushner acudió a Los Pinos acompañado por Kimberly Breyer, subsecretaria para el hemisferio occidental del Departamento de Estado y otros funcionarios estadounidenses, pero no con la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, que es experta en la relación de su país con América Latina.
3: Haremos un análisis de la visita de Jared Kushner a México, su puesto dentro del gobierno estadounidense y la pertinencia de su entrevista con el canciller Videgaray. Eh, nos acompaña Roberto Cepeda Martínez para platicar sobre esto. Él es doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales, especialista en América del Norte e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Muchísimas gracias, Jorge, por, eh, Roberto, perdón, por estar de vuelta con nosotros.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí en su este programa Primer Movimiento.
3: Cuéntanos, ¿cómo les tuvo esta visita?
0: Bueno, eh, se da justamente en un contexto donde la relación México-Estados Unidos eh, está pasando por un momento difícil. Uh-huh. Hay que recordar que eh, en el mes de febrero eh, se estaba programando una reunión entre el presidente Peña Nieto y, y el presidente Trump que eh, eh, se canceló después de una llamada telefónica ríspida donde eh, eh, el presidente Trump eh, insiste en que México pague por el muro el eh, presidente Peña Nieto obviamente eh, eh, dijo que mientras eh, tenga esa postura pues no va a haber una reunión el el caso es que según eh, los reportes eh, el el presidente Trump se exasperó sí. Y, y, y fue una, una llamada, digamos, poco cordial. ¿no? Entonces, en este contexto, eh, se da la visita eh, de Jared Kushner. Eh, yo siento un poco para atenuar sí o, o para el control de daños ¿no? de, 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 esta, eh, de, de este desencuentro que se dio entre Peña Nieto y Trump. Uh-huh. Eh, pero también se da en el contexto de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte... Que, que no va avanzando, ¿no? Bueno, según las partes de México y eh, se va avanzando y se van cerrando capítulos, pero según Robert Lighthizer, que es el representante comercial de Estados Unidos, pues hay hay mucha reticencia de, de México y de Canadá para para eh, eh, ceder, ¿no? En algunas de las de las propuestas eh, de Estados Unidos, entonces eh, eh, justamente se da también en el contexto de eh, el anuncio del presidente Trump de imponer aranceles a, a, la, a la exportación a ese país de eh, eh, aluminio y de acero, no uh-huh. de, del 25% en el caso del acero y del 10% en el caso del aluminio. ¿no? Entonces había una conjunción eh, eh, de factores uh-huh. eh, eh, que eh, y apuntaban hacia, hacia un deterioro eh, eh, de la relación México-Estados Unidos en estos temas
3: pero lo que queda sin saber es si es una visita oficial o no la, la presencia de la embajadora bueno más bien la ausencia de la embajadora que este, que ya se va además la embajadora Jacobson o, o se ha anunciado que ya se va eh, dice que o apunta que no es una visita oficial y sin embargo si sí vinieron eh, si sí, sí vinieron oficiales de allá Jared Kushner tiene una una un estatus que no acabamos de entender ¿no? también. Entonces, ¿cómo, cómo se manejó? ¿Cómo, ¿Qué dijo la Cancillería?
0: Bueno, eh, hubo un comunicado muy escueto donde los uh-huh. temas que se, se trataron en la reunión, eh, principalmente el en, en tema de seguridad, del combate al crimen organizado, uh-huh. narcotráfico, se habló un poco también de cuestiones de empleo, de un acuerdo de empleo temporal en el sector agrícola. Eh, también se habló eh, del tema eh, comercial, eh, eh, no se sabe pero aparentemente al otro día eh, en México y Canadá resultaron exentos ¿no? de, de la aplicación de estos aranceles al que me refería eh, hace unos momentos eh, y bueno también eh, está condicionada esto a, a, la, a, a una buena negociación del tratado no eh, pero eh, regresando un poco a, a si son los canales adecuados yo creo que no uh-huh. yo creo que está eh, eh, visita, no se dio por los canales diplomáticos adecuados el, el, digamos, nos sorprendió a muchos eh, que no estuviera la, la embajadora actual que si bien ya anunció que se va a retirar hasta, hasta principios de mayo, aún es la, la embajadora no y es una una profesional tiene más de 30 años eh, de, de, de experiencia y que conoce muy bien México y que conoce muy bien Latinoamérica. Entonces, eh, esto nos habla también, eh, como mencionábamos en el programa anterior, de una presidencia atípica de Donald Trump, que, que lleva a cabo su política exterior también de una manera atípica, que no sabemos esperar. Ahora, ¿hasta hasta qué punto es conveniente basar la relación México-Estados Unidos eh, a través del canal de este eh, asesor, no asesor uh-huh. senior del, de, del presidente Trump, que al mismo tiempo es su yerno, Sí, eh, está casado con, con su hija
3: Y que al mismo tiempo tiene una serie de negocios propios
0: Exacto, de los cuales ha sido muy cuestionado uh-huh. Tiene una deuda eh, de 1.200 millones de dólares se, se, se le está investigando actualmente también eh, por conflicto de intereses eh, Que está mezclando eh, eh, su trabajo en la Casa Blanca eh, Justamente para, para salvar esta deuda Que vence a principios del próximo año eh, eh, en reportes periodísticos también se le vi, se vincula con el caso de Rusia ¿no? entonces uh-huh. se incluso el mes pasado eh, el jefe de gabinete John Kelly le quitó el acceso a, a documentos eh, altamente clasificados ¿no? se, secretos eh, lo cual bueno eh, eh, también el presidente Trump le había eh, eh, dado esa calidad de ser el, el encargado de, de las relaciones con México con Canadá y con países del Medio Oriente. Ahora yo me pregunto si ya le quitaron ese acceso, a esa información, o, o, sea, que, o sea, qué tan qué tan pertinente fue la visita, ¿no? Ahora, eh, no sabemos lo que se negoció ahí, no sabemos al, al, a, a lo que llegaron, y eso pues eh, se presta también para, para muchas interpretaciones. ¿no?
1: Esta parte de la política exterior... En norteamericana, bajo la administración de Trump, se, se suena como muy 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 fugaz, no, no va a tener ninguna tradición en el espacio diplomático que caract- ha caracterizado la diplomacia en los Estados Unidos, sea intervencionista, sea este más de la tradición de firmar convenios, pactos de colaboración. Que, que, que se avecine en ese sentido y cuál es esa parte diplomática que tampoco pareciera como consolidarse desde la, desde, el, desde el 2000 con la presidencia de Fox hasta nuestros días. Ha sido muy difícil tomar ese timón. Claro,
0: eh, eh, lo que aquí advertimos es este eh, que la relación México-Estados Unidos no se está dando por los canales adecuados, está eh, eh, básicamente o gran parte de la relación se da a través de Videgaray y de eh, Kushner, uh-huh. sí. Eh, ¿Cuándo se está pasando, pues se está pasando, se está omitiendo la Secretaría de Estado de, de Tillerson, que, eh, que bueno, qué va a pasar cuando Kushner ya no esté ahí, sí. Qué va a pasar porque también se habla, es un rumor ahorita que se va a ir a coordinar la campaña de, de Trump para la reelección uh-huh. eh, y también bueno, tu tiene ahí desencuentros con John Kelly, que es el. El, el jefe de, de, de gabinete de Donald de la Casa Blanca pero bueno ef- efectivamente eh, yo creo que hay un cambio no sé no un cambio en la política exterior de de eh, justamente ahora ahora con Trump no le está dando el lugar a México y lo que se advierte es que bueno también el día de ayer el presidente Trump o hace un par de días en un discurso político en Pensilvania eh, eh, se refirió al presidente de México como estuviera loco. ¿no? Yo no uh-huh. recuerdo una expresión de este tipo de esta naturaleza en, en, en décadas recientes, ¿no? Entonces, eh, hasta qué punto está sirviendo eh, 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 la relación con Kushner si Trump sigue teniendo a México como como, como el causante de, de, de los males de Estados Unidos, ¿no?
5: Es que yo creo
3: que ahí hay un tema central que es bueno. Que Estados Unidos esté manejando así su política diplomática, pues allá ellos, ¿no? O sea, que, que haya expresiones de este tipo, cómo vamos a lograr buenos acuerdos con China porque me llevo muy bien con el presidente Xi, que son el tipo de cosas que dice Trump, pues muy bien. Pero ¿por qué, por qué el gobierno mexicano acepta que las cosas sean así? ¿No? O sea, cómo cómo organizar una visita de este tipo a cómo aceptar que venga alguien que no tiene mayores credenciales, que no que no está siguiendo los los cauces necesarios. O sea, si ellos quieren violentar las relaciones y, y los protocolos diplomáticos, que lo hagan, pero ¿por qué lo aceptamos nosotros? Que ese es el tema, ¿no? Porque entonces, claro, ya lo que suceda, pues también nosotros somos responsables.
0: Exacto. Y, y, y si vamos un poco en retrospectiva, el, el, el hierro en la, en la conducción. Eh, de la relación de México con Estados Unidos se dio en aquel aquel finales de agosto del 2016, cuando a pesar de que Trump escogió a México eh, como un un país del cual venían eh, criminales, traficantes, violadores y la causa de sus males, aún así el presidente Peña Nieto lo invitó a, a los pinos y le dio un trato de de estadista, ¿no? Obviamente eso generó la salida de Videgaray en aquel tiempo estaba en Hacienda, creo, uh-huh. pero luego regresó a, a, a relaciones exteriores eh, entonces volvemos a cometer lo mismo ¿no? Lo, después de la visita de Kushner, Trump todavía sigue eh, eh, refiriéndose a México en ese en ese sentido. Ahora, también el daño es para ellos ¿eh? También uh-huh. el daño es para Estados Unidos ¿En qué sentido? Porque se están perdiendo un socio comercial aliado estratégico como es México, eh, en, en fin, también ellos dependen de México para su seguridad, para su seguridad fronteriza, y la seguridad fronteriza no se logra nada más con un muro, no, se, uh-huh. se requiere cooperación, se requiere cooperación, y es justamente lo que están eh, apuntando los asesores de Trump. El problema que Trump está tratando de cumplir sus promesas de campaña y, y, y obtener eh, eh, beneficios electorales, como uh-huh. fue este, este contexto en el que se refirió eh, de que México iba a pagar por el por el muro el sábado pasado, donde de justamente, eh, bueno, probablemente le resulte favorable, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? No? Sobre todo en este cambio, en esta transición que va a haber en México.
3: Eh... En el caso eh, de Roberta Jacobson, de la cual hablaste un poco de, de Soslayo, eh, ¿cómo, ¿cómo entender su gestión y qué se pierde con la partida de Roberta Jacobson? ¿Sabemos por qué se va? Eh,
0: eh, bueno, evidentemente se pierde un, una una persona que es profesional en relación con México y que estaba tratando un poco de atemperar ¿no? el discurso de, de anti-mexicano de Trump y yo creo que ella tenía otra otra postura, ¿no? Eh, eh, más eh, de cercanía, de relacionarse con México y, y tenía otro estilo, obviamente, ¿no? Uh-huh. Eh, se, se pierde todo eso. Eh, eh, ¿por, ¿Por qué se va? Bueno, porque la mayor parte de la, como lo dije hace algunos momentos, de la relación la había llevado Videgaray con Kushner, omitiéndola o, o, o ignorándola a ella, ¿no? Este. Eh, no la invitaron ¿no? A, esta, a esta reunión. O sea, es,
3: es directamente eh, consecuencia de esto.
0: Sí, de los 15 viajes que ha hecho uh-huh. Videgaray a Washington, 12 encuentros con Kushner en la Casa Blanca y que le ha dado acceso a la Casa Blanca a reuniones, el, la última tuvieron el 14 de febrero y de ahí surgió justamente eh, la idea de que, de que hubiera un, un, un encuentro oficial entre el presidente Trump y Peña Nieto. Eh, pues yo no miré por ningún lado ¿no? Al, a a los canales diplomáticos ¿no? que, se, que se llevan a cabo. Ahora, eh, eh, el, el problema el problema de todo esto es que eh, eh, el, el, se está perdiendo mucho la, la, la credibilidad. ¿no?
3: Uh-huh. ¿La de quién?
0: La de Estados Unidos. ¿Y la de México? Sí, también, Uy, diría, también.
3: Porque ¿cómo negocias entonces con el resto del mundo? ¿Y cómo negocias con América Latina? ¿Cómo nos deja esto frente a América Latina?
0: Sí, nos, nos deja en... en en una postura muy desfavorable y ya lo mencionábamos la, la vez pasada de que eh, 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 bueno si tuviéramos que evaluar sí cómo ha sido la la, la relación México Estados Unidos en este periodo de Trump yo creo que son más desaciertos que logros no y, 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 y hay saldos más bien negativos sí uh-huh. para, tanto para México pero también yo lo diría para, para Estados Unidos, ¿no? porque México es, es un aliado, es lo que no ha sido el capaz del gobierno de transmitirle. ¿no? Eh, eh, México eh, es un aliado, es un socio estratégico eh, eh, en términos de seguridad, ¿sí? uh-huh. al igual que Canadá, ¿sí? son sus dos dos vecinos, eh, que bueno, ya lo estamos viendo en la exención de los, de los aranceles, ¿no? que Trump dijo, bueno, en estos casos no los vamos a aplicar. Pero, pero bueno, en otros temas, pues no no, no nos está yendo muy bien.
1: Uh-huh. Pues es que Videgaray, que desde que inició su labor, llegó para aprender, ¿no? este, es evidente que la, la historia de las instituciones se construye con una agenda en la que participa todo un conjunto de unidades de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores que documenta y que hace visible la preocupación de Estado y pareciera que pareciera que se conduce como el dueño de una empresa, para un grupo pequeño de aliados o de cómplices o de socios, no sabemos muy bien qué es en, la, en lo que se que, que se puede comunicar o no, porque todo está bajo la bajo la bajo la seña de una sola de un solo puño de una sola mano y que y que no hay manera de documentarlo. Cuando hagamos la historia de esta administración de esta secretaría, no van a existir los documentos probatorios suficientes para decir cómo se construyó la agenda y, la, y las preocupaciones de un estado.
0: Exacto, hay, hace falta también una rendición de cuentas y yo creo que en este sentido el Senado tiene que jugar un rol muy importante, no. efectivamente ya ha habido algunos senadores que dijeron, ¿por qué no hubo una conferencia de prensa? ¿O por qué no se informa de los acuerdos que hubo? no? Sí, sí, sí evidentemente fue una, vis, una visita que resultó favorable para México, eh, ¿por qué no decirlo? que no decirlo, ¿no?
3: Porque no debe haber resultado tan favorable, o sea, en, en época preelectoral, si hubieran tenido realmente una algo que presumir, lo hubieran hecho, ¿no? Si sí, sí, presumen las cosas más insólitas, que no presuman algo que sí realmente es eh, eh, sería beneficioso, ¿no? pues como pues algo, algo tiene que haber habido ahí, o viene o sin el respaldo de nadie, o qué es lo que está sucediendo, ¿no?
0: Exacto, y eso te lleva a, a muchas especulaciones, ¿no? Que ¿no? Que no es bueno. No, que no es bueno que no es sano ya, ya. Eh, eh, evidentemente la, la la insistencia no del presidente Trump de que México pague por el muro sí de que bueno eso también está este eh, en, envenenando la la relación México México Estados Unidos le está metiendo eh, mucho ruido el tema del TLC también eh, eh, que probablemente pudo haber sido otro otro de los temas donde dijo, bueno, hay que meter el acelerador, ¿sí? hay, que, hay que acelerar las, las, las rondas de negociación, porque tanto Canadá eh, ni México están eh, 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 cediendo o, o están dispuestos a, 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 a atender las demandas de Estados Unidos en el tema de las reglas de origen, en el tema de la de, la, de la cláusula de terminación, la cláusula sunset, eh, la limitación a las exportaciones agropecuarias de México a Estados Unidos, en fin, y podríamos mencionar otros temas que, que, que probablemente eh, eh, se hayan eh, eh, tocado en esta en esta reunión. Yo lo veo así, ¿no? El, el, el problema del TLC, el problema migratorio, uh-huh. el problema de seguridad. ¿A qué acuerdos se llegaron, no? Eh, eh, no 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 lo sabemos. Eh, eh, es es necesario. Eh, que, que nos informen de otra manera va a haber, va a haber especulaciones porque también eh, qué tanta influencia puede tener Kushner en el en el gabinete de Trump para hacerlo cambiar de para hacerlo cambiar de opinión y que tenga una, una postura eh, este más objetiva, ya no digamos este favorable, no más objetiva hacia México, que no diga mentiras el señor Trump.
3: Pues eh, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Roberto Cepeda, doctor en ciencia política y con orientación en relaciones internacionales, especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
0: Muchas gracias.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Empezamos la tercera hora de Primer Movimiento. Hoy es, por supuesto, lunes 31 de diciembre en realidad. Un día va a ser 31 de diciembre, nosotros estamos en otro sitio, pero hay que decir que el día que sea 31 de diciembre, mañana va a ser cumpleaños de Banía noche.
1: Sí, mañana va a ser cumpleaños de Banía Vivimos en dos realidades, como el hombre en el castillo, de Philip K. Dike, que que este, en una parte estamos aquí, en este todavía todavía no llegamos ni a diciembre, pero ya estamos en diciembre, en la, con un pie en enero casi.
3: Por cierto, y ahorita nos va a regañar Frida Saldívar porque no, no era de lo que se trataba, ahorita hablamos más del cumpleaños de Banía pero ya viste la adaptación eh, televisiva del Hombre en el Castillo? No. Pues es forma parte de estas eh, de estas distopías que misteriosamente ajá. han llegado a la, a la televisión estadounidense, la ajá, que justamente dicen qué barbaridad. Hubo un día en que Estados Unidos se volvió nazi. Y entonces juegan con esta idea de la de la falta de la libertad de expresión, de la represión, de, de la guerrilla, de los pequeños movimientos de resistencia. Y toman a este texto de Philip K. Dick para, pues también para hacer una serie de manifestaciones y tomas de postura políticas. Está, ahí se ha, digamos, se ha anunciado mucho, se ha publicitado mucho esta versión de El hombre en el castillo. Está en la tercera temporada. Ya está en la tercera temporada. Yo resistí como la mitad de la primera, la verdad. ¿Ya lo seguiste? No, pero tampoco conozco el texto de Philip K. tal vez eso eso sea lo que me haga falta.
1: Sí, sí, es un extraordinario texto y está muy bien adaptada. Y los personajes y la teatralidad y la superproducción es enorme, ¿no?
3: Pues eh, lo, le daré otra oportunidad, ahora que estamos de vacaciones voy a aprovechar, ahora cuando en el futuro esté de vacaciones voy a aprovechar, hay que decirles también que mañana es cumpleaños de Vania Anuche y, y este, mándenle un mensaje por Twitter, mándenle una postal sonora, unas mañanitas, porque siempre sí. se queja de que como era el primero de diciembre y, na- y el primero de enero y todo el mundo pues está recuperándose de las fiestas del 31, nada uno
1: y sí. podemos recibir, pues, este tres leches, chocolates, no, de no naranja. ¿No? No, es
3: contra
1: la ley. Es contra la ley, bueno.
3: Aparentemente es lo único que no podemos hacer. Sí. Podemos hacer una cantidad de cosas verdaderamente espeluznantes, salvo pedir regalos. Entonces, bueno, pues eso no podemos. Sí. Pero no los pedimos nosotros, los pedimos este, a nombre de Banianuche. Sí. No, no es una cosa nuestra.
1: No, no, no. Es un servicio y...
3: a la comunidad de
1: Banianuche. Y bueno, eh... Parte de, esta, parte de esta visión del último año de, de este último año de 2018 va a ser también la presencia de Calmecali, que yo creo que es uno de los regalos más lindos que puede recibir alguien que está apasionado por el mundo indígena y por la radio.
3: Por supuesto, recuerda escuchar Calmecali todos los jueves después de primer movimiento. Y bueno, pues también parte de... Eh... De los regalos de este programa Por lo menos para nosotros al momento de elegir Y al momento de leer Es la poesía necesaria Y el 4 de mayo de 2018 Yo leí Soy mi cuerpo de Jaime Sabines Soy mi cuerpo y mi cuerpo está cansado Dice Jaime Sabines, vamos a escuchar ¿Qué más dice?
0: Es hora de Poesía necesaria
2: Hola
3: Inés de ESA Sabines para El Puente ¿Cómo? Pues Sí, pues sí ¿no? suena muy bien, por qué no soy mi cuerpo y mi cuerpo está triste, está cansado, me dispongo a dormir una semana, un mes, no me hablen que cuando abra los ojos hayan crecido los niños y todas las cosas sonrían Quiero dejar de pisar con los pies desnudos el frío, échenme encima todo lo que tenga calor, las sábanas, las mantas, algunos papeles y recuerdos. Y cierren todas las puertas para que no se vaya mi soledad. Quiero dormir un mes, un año, dormirme. Y si hablo dormido no me hagan caso. Si digo algún nombre, si me quejo. Quiero que hagan de cuenta que estoy enterrado. Y que ustedes no pueden hacer nada hasta el día de la resurrección. Ahora quiero dormir un año. Nada más dormir.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Pues sí, esto fue la poesía necesaria, después de la poesía necesaria, cualquiera que escuche Primer Movimiento sabe que viene en la mesa del día. Esta fue una mesa un poco peculiar porque se dividió en dos, ¿te acuerdas, Miguel Ángel? Sí. Estuvo también que la, que la seguimos y la seguimos y la seguimos. Justamente vino Eric Velázquez a hablar de un tema que no parecía que fuera a dar para mucho, que era el códice, la, el descubrimiento del códice maya mexicana, lo que estaban discutiendo los Eh, Los investigadores en temas mayenses, sobre todo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, pero muchos otros también. Y resultó un hallazgo para nosotros, para ellos, y una y un momento radiofónico muy emocionante, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente porque forma parte de esta esta indagación sobre la relación entre ciencia, historia y arqueología, en la que el, el trabajo que se hace sobre los documentos eh, resulta eh, muy ilustrativo porque... Eh, las hipótesis sobre la historicidad de un documento pueden no estar completas, no tener una evidencia completa. Sin embargo, la radiografía, la pertinencia bajo distintos indicadores de la autenticidad del documento, les mostró que había varios subtextos alrededor del Códice Maya Mexicano y que finalmente terminó después de esta conversación presentándose en el Museo Nacional de Antropología eh, como se dice lugar común, como muy platillo y de una manera extraordinaria.
3: Pues justamente vamos a escuchar a Eric Velázquez. Fíjense muy bien en la participación de los insectos en esta conversación Muchísimas gracias Eric Velázquez, por platicar con nosotros Vamos a escucharlo y a rememorarlo El 7 de septiembre de 2018
6: estuvo por acá, vamos Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
1: Los mayas produjeron una gran cantidad de jeroglíficos en los que daban cuenta de su cosmovisión, asuntos relacionados con la clase gobernante y el ámbito religioso.
3: En octubre de 2017, el Códice Maya de México, antes Grolier, comenzó a ser analizado para confirmar su autenticidad después de que debido a sus características atípicas, fuera catalogado como el menos maya de los códices. Finalmente, a finales del mes pasado, el INA confirmó que era legítimo, se trata de un códice que consta de 10 láminas de papel estucado y pintado, donde se puede apreciar un calendario dedicado a Venus, su estilo es muy distinto al de los otros códices mayas, el Códice Dresde, el Códice París y el Código Madrid, y una de sus peculiaridades es que los rasgos en figuras y rostros humanos coinciden coinciden con los del maya y tolteca del posclásico temprano, y no tiene similitudes con el naturalismo del maya del clásico tardío.
1: Tras el anuncio del INAH, se inició un simposio de dos días donde se reportarían hallazgos y conclusiones para luego inaugurar una exposición el 27 de septiembre. Por lo pronto, el Códice Maya de México ha sido reconocido como el manuscrito auténtico más antiguo de América.
3: Hablaremos sobre este documento, su importancia y su representatividad en el imaginario de la región y para ello nos acompaña el doctor Eric Velázquez, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Muchísimas gracias, eh, doctor Velázquez, por estar con nosotros esta
9: mañana. Es un placer estar aquí con su auditorio.
3: Cuéntenos, a ver, estábamos hablando un poco fuera del aire eh, sobre las diferentes pruebas que se le hicieron a este documento. Cuéntenos un poco la historia del Códice Maya de México, antes Grolier. ¿Qué se sabe y qué qué se confirma y y con qué medios? Bueno,
9: brevemente les cuento. Es un códice que no sabemos de dónde salió. Procede de... ...de saqueo, de excavaciones ilícitas... ...aparentemente en los años 60... ...y se lo vendieron a un banquero... ...coleccionista de piezas arqueológicas y coloniales... eh, ...José Sáenz... ...y ahí lo tenía en su casa... ...y llegó el rumor a los los Estados Unidos... ...concretamente al doctor Michael Coe... ...investigador de la Universidad de Yale de que había un códice extraño en casa de este coleccionista vino a la ciudad de México a finales de los 60 según parece hubo una cena en su casa de las lomas de Chapultepec le enseñó su colección y le preguntó por el códice y Sáenz le dijo a Michael Co sí existe lo tengo aquí en mi casa aunque ya lo vieron otros especialistas del INAH y me dijeron que era falso
6: uh-huh. y dijo
9: pues yo quisiera verlo Entonces lo llevó a verlo después de la cena y no le pareció falso, le pareció extraordinario. Le pidió permiso para sacar fotos y se las mandó a sus colegas investigadores de Estados Unidos de varias universidades que estudiaban a los mayas y se interesaron mucho por el códice y se le pidieron prestado para exhibirlo en una magna exposición en 1971 en el Club Grolier de Nueva York.
3: O sea, en México nadie lo había visto más que, bueno, pues los quienes iban a las cenas de este señor.
9: Exacto. Y entonces, en esa exposición, bueno, era la primera exposición donde se exponían vasos mayas del siglo 7 y 8, de saqueo también, que estaban en colecciones privadas y museos de Estados Unidos, y que en ese tiempo los mayistas desdeñaban, pensaban que eran falsos, que eran de saqueo. Y también puso el códice este. Y eso fue en 1971. Y dos años después, en el 73, Michael Coe sacó la publicación, el catálogo de la exposición. Se llamó El Escriba Maya y su Mundo, así se llamó el catálogo. Donde analizaba no solamente los vasos, sino también el códice. Y se dio cuenta pues, que era una tabla de registros del planeta Venus. Con sus cuatro fases canónicas de... Estrella de la mañana, conjunción superior, estrella de la tarde y conjunción inferior. Y lo lo colocó como un códice legítimo, pero atípico porque eh, eh, no se parecía mucho a los otros códices que conocíamos. Y dos años después, en 1975, el gran magista británico Eric Thompson publicó un artículo demoledor muy erudito por cierto argumentando que el códice era falso y que el papel posiblemente sí era antiguo porque le habían hecho un fechamiento por radiocarbono a a un pedazo asociado que dio como siglo XIII pero que aún así aunque el papel fuera antiguo no quería decir que que el códice fuera pintado en la época prehispánica que era típico en muchas cosas y que seguramente lo pintaron después eso pues generó ya en ese momento, 1975, dos bandos. Aquellos que defendían al códice como una, un manuscrito maya auténtico y aquellos que se acogían a, a las opiniones de Thomson muy eruditas en el sentido de que no coincidía con la manera com, como se comportan los otros códices mesoamericanos. Y duró 40 años esa polémica, pero se elevó demasiado porque se politizó y era ya muy peligroso hablar hasta del Códice porque se podían enojar los otros colegas que no estaban de acuerdo hubo unos intentos de análisis en el ochenta y cinco y a principios también de este siglo eh, pero bueno, no eran análisis completos de todos los materiales y no era concluyente de todas maneras si era o no prehispánico en dos mil quince Salió una publicación en Estados Unidos de Michael y de eh, otros grandes mayistas estadounidenses, argumentando que el Códice sí era genuino, pero todos sus argumentos eran de epigrafía, de iconografía, de estilo, y realmente lo que hacía falta no era eso, sino lo que se necesitaba era un análisis completo de las técnicas y materiales con las que estaba hecho, que, que nadie nunca se las había hecho,
3: claro porque la iconografía se puede copiar, existen otros textos uh-huh. o otros códices para copiar, uh-huh. mencionábamos el Dresde, el sí. París, sí. el Madrid,
9: claro que han salido muchos códices falsos, mayas, uh-huh. no es eh, no era, no sería un caso aislado, pero lo característico es que son pastiches, son cosas eclécticas mal hechas y copiadas de los otros códices tal cual y este no era tan obvio, este era muy problemático porque no coincidía como eh, con los códices mesoamericanos y mayas conocidos, pero por otra parte tampoco tampoco se podía decir que estaba copiado de otras partes, porque sí, 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 sí era muy original en sus escenas, entonces era muy complicado. Finalmente, el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, uh-huh. decidió emprender con todos sus recursos económicos, financieros y tecnológicos y científicos, un proyecto ya que nos ayudara a despejar la duda. Uh-huh. En ese proyecto participamos investigadores del INA, de la UNAM y un investigador de la Universidad de Boulder, Colorado. Incluyó análisis de todo tipo. Un registro fotográfico nuevo con las nuevas tecnologías. Se fotografió el códice así con microscopio de barrido electrónico. unas fotografías las mejores de toda la historia del códice. También en el espectro eh, invisible, en el ultravioleta, en el infrarrojo, en los rayos X, se le hicieron análisis de química orgánica e inorgánica. Ya se le habían hecho análisis de química inorgánica, pero faltaba la orgánica.
3: Pero eso implica, eh, de alguna manera, intervenir el material. Se le hicieron. ¿Cómo se hace
9: se, eso? Se, 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 le, se, se le hicieron muestras quirúrgicas ¿no? uh-huh. al, al manuscrito. Porque es el único códice que está en México...
4: Uh-huh.
9: En, en el Museo Nacional de Antropología... Estaba en la bodega... Uh-huh. Pero ahora ya se le pasó... a Donde debe de estar... Que es en la biblioteca... En la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia... Se le hicieron nuevos análisis de radiocarbono... Ya no a materiales asociados... Sino a diferentes páginas... Todo fue muy, muy profesional... Para no dañar el códice... Uh-huh. Lo, y... Había un elemento... Sustancial para determinar si el códice era o no genuino. La presencia de verdadero color azul maya. Esto es un componente del arte maya prehispánico. que se compone de una parte inorgánica, un, una, un mineral que se llama paligorskita. y un componente orgánico que es el añil. Uh-huh. Y pero cuando el códice se, se dio a conocer a finales de los 60, principios de los 70, todavía los químicos no, no habían logrado sintetizar en laboratorio el azul maya. Fue hasta los 80 cuando lo lograron hacer. Por eso, si se descubría verdadero azul maya en el códice, sería la prueba irrefutable de que es prehispánico. Y así es, en la última página, en una escena donde hay agua pintada, donde necesitaban que estuviera el azul, ahí estaba el azul maya. Pero además se trasminó a la página de al lado Porque obviamente estuvo mucho tiempo doblado Y todos los análisis que se habían hecho antes Bueno, no solo eran incompletos Sino que muchos se hacían con fotos Y no, había que hacerlo con el original Se descubrió la prueba del azul maya Que era lo que se necesitaba Pero además se descubrió otro componente orgánico En otras páginas Que era grana cochinilla Que Mm. no es un colorante de la región maya Sino que viene de Oaxaca entonces era de, era de importación eh, y a esos elementos y el hecho de que no tuviera un solo material del, de los que se introdujeron a América tras la conquista, sino que todos esos materiales y también las técnicas ya existían antes en el mundo prehispánico, fue concluyente. Entonces t- también tenemos el color negro, pues que es negro de humo, eh, tenemos este el, 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 el rojo, este eh, eh, que también es un eh, componente in, in, inorgánico, digo, sí es, es inorgánico. Y fue un estudio muy, muy completo de, de todo el códice, el, en todos los aspectos técnicos, y las pruebas de radiocarbono de todas las páginas dieron que todos los árboles con los que fue hecho murieron entre el año 1026 y el 1154 de nuestra era y además el estilo el estilo es anterior al gran estilo internacional llamado Mixteca Puebla la madurez de este estilo comienza hacia 1350 entonces por estilo es anterior a 1350 uh-huh. y por radiocarbono eh, es del siglo XI y XII la parte que yo hice, como yo no soy químico ni, ni, ni científico duro, sino que yo soy historiador del arte, soy epigrafista y soy historiador, soy humanista, la parte que me tocó a mí, fue ya conociendo los fechamientos del estilo y de radiocarbono y demás, fue pensar lo siguiente, bueno, si, si se trata de un registro de las revoluciones de Venus con fechas y numerales, uh-huh. es obvio que remiten a... De, de, lo que yo tengo que hacer es buscar en ese rango del radiocarbono y del estilo la mejor fecha posible cuando Venus se apareció como estrella de la mañana
4: uh-huh.
9: y coincidió con la fecha escrita en el códice entonces me puse a buscar en esos en el siglo XI, XII y lo extendí hasta 1350 todas las fechas astronómicas o sea, los astrónomos me ayudaron unos colegas astrónomos me ayudaron a hacer esto todos los momentos en los que Venus apareció como estrella de la mañana, cada año. Y ya después que yo tenía esas fechas, las convertí al calendario maya.
3: Uh-huh. ¿Y eso qué implica? ¿Eso implica? ¿El calendario maya cómo, eh, digamos, comparándolo con el, con el nuestro, con el Gregor- gregoriano, cómo se compara?
9: Bueno, es que ya hay una correlación uh-huh. hecha por los mayistas, se construyó a lo largo del siglo XX, se llama la correlación Goodman-Martínez-Thompson, eh, que, que eh, los mayas tienen una fecha de arranque en su calendario que es, eh, es la llamada fecha era uh-huh. eh, la llamamos 130004 Ajaw 8 Kumku corresponde al 13 de agosto de 3114 antes de cristo en el calendario gregoriano es una fecha mítica entonces lo que hay que hacer es buscar la distancia entre esa fecha mítica del calendario maya, del inicio del calendario maya y la fecha mítica del inicio del calendario julio cristiano que es el primero de enero de 4712 es el cálculo para la... entonces la fecha entre el primero de enero de 4712 antes de Cristo que es una fecha mítica de la creación de Adán en el paraíso que es la fecha mítica del origen del calendario judio cristiano y la fecha mítica de la creación según los mayas que es el 13 de agosto de 3114 Cristo nos da una distancia de 584.285 días entonces eso es importantísimo eso se llama la correlación entre el calendario maya y el cristiano y es la fórmula que tenemos para convertir cualquier fecha del calendario maya al calendario cristiano y entonces yo lo que hice es conociendo las fechas astronómicas de la primera salida de Venus nos nos, nos dan el el sistema juliano simplemente lo convertí a la cuenta larga maya y ya que tenía esas fechas vi cuál era la que más se aproximaba a la fecha 1 a jau la fecha 1 a jau es muy importante porque es la fecha es la fecha canónica la fecha base de los cómputos de venus para los mayas es el, eh, los mayas siempre buscaban que la primera salida de Venus se aproximara a esa fecha uno a Jao que estaba en la última página del códice, el códice el Grolier que ahora se llama códice maya de México, así le puso ya el uh-huh. costaba originalmente de 20 páginas pero de esas 20 páginas solo tenemos 10 eh, que ya no nos llegaron las otras 10 uh-huh. de lo que se trata es lo siguiente Venus tiene cuatro cuatro fases Que se llama estrella de la mañana Conjunción superior Estrella de la tarde Y conjunción inferior Teniendo estas cuatro fases Que nos suman 584 días Que es el ciclo sinódico de Venus Los mayas encontraron Una gran mecánica en el calendario Porque Cinco veces 584 Nos da un número igualito a 8 años de 365 días. Y como cada ciclo de 584 tiene estas cuatro fases, entonces había 20 dioses de Venus. Mm. sí O sea, eh, los lo cinco de to- del periodo y, y cuatro por cada uno de los cinco. O sea, cinco eh, o sea, 20 dioses de Venus. Entonces, el tema del Códice Grolier, hoy Códice Maya de México... Son los 20 regentes de la estrella matutina, de la conjunción superior, de la estrella vespertina y de la conjunción inferior, repetidos cinco veces. De la cual nada más nos ha llegado la mitad del códice. Eh, bueno, finalmente, después de mi análisis, concluí que la fecha más probable... Lo puedo
3: detener ahí para que sigamos la próxima hora con esta conversación, para que nos dé la fecha más probable. Llevamos toda la semana discutiendo un documento sobre la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación al momento de determinar políticas públicas. Creo que ninguna de las conversaciones es tan contundente, ninguno de los argumentos es tan contundente como este. La cantidad de, eh, de disciplinas, de ciencias, de especializaciones, de cosas que tuvieron que suceder para que se datara de de, de transformaciones tecnológicas que hubo que realizar para que se se pudiera datar este códice y cerciorarnos de que sí tenemos con nosotros un, un códice prehispánico importante, doctor. Así es. Justamente fuera del aire nos platicaba eh, doctor Eric Velázquez que nadie pensaba al entrar a, a este proyecto, además de que se manejó en la secrecía, eh, pues nadie pensaba que el Códice realmente fuera, fuera genuino. Se le tenía como ahí un, una vergüenza nacional porque se pensaba que era, era falso y que era una imitación, doctor Eric Velázquez.
9: Así es. Eh, la verdad es que el Códice, cuando ya regresó de Estados Unidos, uh-huh. Eh, fue a parar a las bodegas Del Museo Nacional de Antropología Y allí poca gente Lo veía, po- muy poca gente Tuvo acceso a él Pues era como Casi una, un, una vergüenza eh, Que no querían enseñar Porque pues sí se pensaba que era falso uh-huh. La mayor parte De la comunidad de mayistas mexicanos Tanto en el INA como en la UNAM sí pensábamos Y yo me incluyo, que era falso de tal manera que cuando las autoridades del LINA, eh, encabezadas eh, por, el, eh, por el director general de Lina, por el coordinador nacional de exposiciones y museos, uh-huh. por el director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que es el eh, doctor Baltasar Brito, y por la restauradora Sofía Martínez del Campo Lanz, cuando ellos nos convocaron a este proyecto, la verdad es que creo que todos los que nos sumamos, que éramos científicos, químicos, y también a, incluso un entomólogo, ahorita les voy a platicar por qué los uh-huh. insectos, pensábamos que era falso. Cuando me llegó a mí la invitación de sumarme a este proyecto, yo tenía miedo. Tenía miedo porque, porque el códice estaba muy politizado. Yo decía, ¿qué tal si digo algo que no les parezca a otros colegas y me gano enemigos gratis? Uh-huh. Entonces les pedí, bueno, que me mandaran el proyecto a ver si me convencía. Y entonces me pareció un proyecto muy sensato, muy respetuoso, muy comprometido con la verdad científica. Decía, vamos a respetar lo que salga. Uh-huh. Si sale que es falso, vamos a decir que es falso sin miedo. Si sale que es genuino, vamos a decir que es genuino sin miedo. Y así acepté a sumarme al proyecto. Fui a la primera reunión, que fue en el Museo de Antropología. Llegué a la reunión y ahí estaba el original, y ahí estaba con el microscopio electrónico, con las fotografías y, y demás. Y yo estaba admirado de verlo. Y en ese momento ya, tenían, ya habían llegado algunas primeras pruebas de radiocarbono y demás. Y todo iba indicando que sí era original. Pero todos teníamos que guardar silencio. Uh-huh. Porque la primicia se iba a dar a conocer por el INAH en el simposio que tuvo lugar la semana pasada, uh-huh. el 30 y 31 de agosto en el Museo de Antropología, antes no podíamos decir nada, pero nos reunimos como hace dos meses, mucho antes del evento, todos los miembros del equipo, la puerta cerrada y en el Museo de Antropología para hablar de lo que cada uno encontró. Y era asombroso, estábamos con la boca abierta. Cuando hablaron los, los de la química orgánica, los de la química inorgánica, los de fibras, los de análisis de radiocarbono, los de los análisis de, de insectos, porque el códice tiene daños de insectos, ahorita les platico, es muy uh-huh. interesante uh-huh. Eh, del estilo, cuando yo hablé sobre mis conclusiones y todas indicaban, no solamente que era prehispánico, sino que es el más antiguo de todos los códices mayas y por lo tanto el más antiguo de todos los códices mesoamericanos y por lo tanto el más antiguo de todos los libros de este continente americano, uh-huh. ¿Sí? así nada más.
1: ¿El rey solteca?
9: Sí, de esa época. Ok. Y la verdad es que...
3: O sea, a ver, para, para reforzarlo, eh, para enfatizarlo, es el más antiguo de todos los códices, eh, de todos los textos que se conocen en América.
9: No, solamente de los códices.
3: De los códices.
9: Hay textos más antiguos en piedra, las inscripciones jeroglíficas son mucho más antiguas. Eh, las vasijas, por ejemplo, mayas también son muy anteriores. Inclusive hay códices que se han encontrado por los, por los arqueólogos, códices mayas que se han encontrado en tumbas del siglo 5 y del siglo 6, o sea, muy anteriores al siglo 12, lo que pasa con esos códices del siglo 5 y 6 es lo siguiente, que estaban hechos sobre fibras vegetales, uh-huh. eh, casi seguramente amate, y estaban recubiertos con una imprimatura muy delgada de, eh, de estuco o carbonato de calcio, y sobre eso pintaban, y además, Tenían sus tapas de madera forradas con con pieles y enterraban a los gobernantes con sus códices. Pero en el clima tropical y húmedo del mundo maya, pues todo lo que es orgánico se descompone, no dura ni el año. Entonces se descompuso, se descompusieron las tapas de madera, se descompusieron las hojas, no quedó nada de de los soportes vegetales. Lo único que quedó fueron las imprimaturas de carbonato de calcio de estuco. De tal manera que cuando los arqueólogos encontraron estos códices muy antiguos mayas de los siglos 5 siglo y 6, solamente eran como ladrillos de carbonato de calcio. No, no. En ese momento no había tecnología para verlos por dentro y si uno los quería abrir a la fuerza se desmoronaban. Uh-huh. Lo que sucedió fue que aparentemente no hubo un cuidado. En el registro de estos materiales se, Algunos se descubrieron en ciudades mayas De Guatemala, otros en ciudades mayas Del lado mexicano Entonces la verdad es que Parece ser que no sabemos ni dónde quedaron eh, Hay que hacer una investigación A ver a dónde fueron a parar estos Mientras eso ocurre uh-huh. El Códice Maya de México Antes Grolier Es el más antiguo de los códices mayas Que podemos abrir y ver por dentro ¿sí? Pero Pero Estamos hablando de un códice del siglo XII. No se les olvide que, las, que los mayas escribían en piedra y en cerámica
4: uh-huh.
9: desde el siglo II antes de Cristo y todo el periodo clásico entre 300 y 900, que tenemos 15,000 inscripciones. O sea, de ninguna manera es el texto maya más antiguo. Pero es el códice en papel, en, de fibra, uh-huh. más antiguo de América que podemos ver y, y, y abrir por dentro y hay una cosa en la que quisiera hacer énfasis uh-huh. antes del estudio de este códice, todos los códices mesoamericanos que conocíamos
4: uh-huh.
9: eran un poco anterior a la conquista o del momento del contacto o del siglo XVI entonces pensábamos teníamos como mucha arrogancia pensábamos que ya sabían ya sabíamos cómo eran los códices mesoamericanos pero cuando nos topamos con este que es varios siglos anterior, pues obviamente n- nos sorprendió mucho. Y era una de las causas por, los que, por la que era muy sospechoso. Porque no se comportaba con lo, como los otros códices que conocemos. Uh-huh. Y ahora sabemos que no se comporta así, porque es un códice de otra época, de varios siglos antes de los códices que conocemos. Uh-huh. Es una ventana para saber cómo eran los códices del siglo XII. Pero en este momento, siglo XI, XII y XIII... Mesoamérica vive una gran pobreza. La gente tiene una enorme mortandad, hay muchas enfermedades, la esperanza de vida es menor, hay mucha inestabilidad social, muchas migraciones. No es el periodo clásico de Palenque, de Tikal, que hubo antes. Ese mundo ya se vino abajo, desde desde el año 800 o 900. Tampoco es el mundo posterior a 1350 de las grandes capitales. Este, del, del postclásico de la época Nahua y demás eh, eh, o de Mayapán o de los Quichés en Guatemala tampoco es esa época es un periodo intermedio entre los dos que conocemos bien, muy poco uh-huh. porque los vestigios son muy pobres porque no hay muchas investigaciones sistemáticas y lo mejor que conocemos de esa época es Tula y Chichen Itza uh-huh. pero son como los focos de mayor riqueza en toda Mesoamérica en ese momento en el clásico, en el posclásico temprano, en el siglo XI y XII. De hecho, para el siglo XII ya Tula y Chichén están en declive. Y inclusive conocemos muy pocas obras artísticas del siglo X, XI y XII, inclusive XIII, porque es una época, como dije, de mucha pobreza y de poca producción. Entonces, por eso el, por eso es que este, este códice es muy valioso, porque nos abre una ventana para saber cómo era ese momento. El códice es muy muy pobre en factura. Uh-huh. No es tan exquisito obviamente como los códices mayas anteriores, ni tampoco como el arte maya del clásico. También es pobre en los materiales. El uso del azul maya es a cuentagotas, el, la grana cochinilla también es a cuentagotas Porque y de, además
3: esa la traen de Oaxaca y de
9: mala calidad. Uh-huh. Como que no les alcanzaba el presupuesto para traer mejor. <risa> el códice nos habla de su momento, de su época. Una época donde la gente tenía mucho miedo donde la gente eh, tenía pobreza experimentaba enfermedades y el tema del códice es esto las desgracias la muerte la enfermedad porque se creía que venus como permanecía mucho tiempo invisible en las fases de conjunción superior y conjunción inferior en esos momentos de invisibilidad pasaba estaban en el inframundo en el mundo de los muertos y cuando, y cuando era visible otra vez y salía como estrella de la mañana o como estrella de la tarde venía cargado de muerte, desgracia, enfermedad pestilencia, hambruna guerra, todo lo peor porque venía del inframundo
3: o sea la, la aparición de
9: Venus era un mal signo exactamente, era tem, temida en extremo por eso es que se querían adelantar para saber cuándo iba a ser la fecha de la salida
4: uh-huh.
9: para qué le servía adelantarse pues para prepararse y hacer sacrificios humanos hacer oraciones, plegarias ayunos, penitencias para intentar influir en la conducta de los dioses de Venus y que no les fuera tan mal y y para eso es que ellos estaban buscando estas fechas para anticiparse A a lo que ya sabían que iba a ser muy asiago y hay otro aspecto que quisiera comentar también Sucede que los intervalos de estrella de la mañana, conjunción superior, estrella de la tarde, estos de los que ya hablé, uh-huh. en este códice y en el códice de Dresde que es muy posterior, no son los intervalos que los astrónomos hoy calculan. Por ejemplo, para dar un caso, los astrónomos modernos calculan que en promedio la fase de la estrella matutina, cuando Venus se ve antes del amanecer, es de 263 días. Uh-huh. Y en el Códice no se habla de 263 días, se habla de 236. Eh, Y la siguiente fase, que es la conjunción superior, no se habla de 50 días, que es el promedio que calculan los astrónomos a modernos, sino se habla de 90 días. Y eso es muy interesante porque los mayas buscaban ciclos idealizados. No tanto, no, no tanto buscaban la exactitud astronómica a veces, sino que buscaban encajar estos ciclos con otros ciclos del calendario. Y resulta que estas fases son divisibles entre, entre meses lunares. Uh-huh. Por ejemplo, el 236 es divisible entre 8 meses lunares. Uh-huh. El 90 es divisible entre 3 meses lunares. El 250, que es lo que estiman para la estrella vespertina, es divisible entre 8 y medio meses lunares. Y el último, el de ocho días, es un cuarto de mes lunar. Eso sabemos que tenía como propósito profundo, a la larga, encontrar un mecanismo para predecir eclipses. Eh, Por eso en el Códice de Dresde, que es muy posterior, la tabla de Venus y la tabla de eclipses están juntas, van una junto a la otra. ¿Por qué? Porque los mayas creían que Venus era el causante de los eclipses. Hay muchos relatos que sabemos y muchas fuentes que nos hablan, inclusive en el Códice de Dresde, donde se culpa a Venus de causar los eclipses, de quererse comer al sol o a la luna durante los eclipses. Y eso era la desgracia máxima. Si Venus lograba su cometido y acababa con el sol y la luna y se los comía, se acababa la humanidad, se acababa el mundo y regresábamos a los tiempos míticos. Por eso es que estaban tan preocupados por adelantarse a todas las fechas. Y, y realizar todo lo que estuviera en sus manos desde puntos de vista religioso, ritual y de plegarias para defenderse ante los rayos de luz de Venus como estrella de la mañana y de la tarde. Vivían atemorizados por esto.
3: O sea, estoy pensando en otras mitologías, en la Biblia, por ejemplo, y entonces en el Antiguo Testamento. ¿O sea, ellos hubieran podido, o en este este imaginario simbólico, ellos hubieran podido predecir las plagas de Egipto y el diluvio y este tipo de de horrores? Sí. eh, Digamos,
9: eh, forzando un poco las cosas, desde luego, ¿no? Sí, claro. Ellos tenían un instrumento que era la base de los pronósticos, de los augurios y de la adivinación, que es el calendario de 260 días. Ese es el calendario más importante de Mesoamérica, el calendario de 260 días. Le sirve para adivinar todo. Por eso, no solamente sirve para adivinar si es bueno ir tal día a talar árboles, o si es bueno ir tal día a sembrar la milpa eh, o a cazar, también le sirve para saber si cuando Venus salga o se comp- eh, eh, como estrella de la mañana o de la tarde, eh, cómo, cómo iba a ser el destino. Uh-huh. Entonces, todas, todos los elementos de la vida cotidiana, pero también del cielo, se tenían que interpretar con los augurios del calendario de 260 días. Por eso es tan importante la fecha 1 a Jau. Es una de las fechas del calendario de 260 días. Buscaban, ellos buscaban que, 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 que siempre, o de manera idealizada al menos, la fecha 1 a Jau se aproximara o coincidiera con la primera aparición de la estrella de la mañana. ¿sí? Porque era la, era la base de todos sus cómputos de Venus. Y Unuajau también es el nombre de un dios. El dios Unuajau o Junajau, como dice el cronista Fray Diego de Landa en el siglo XVI, es el señor del inframundo, es es el señor de la muerte. Y este dios aparece en las tablas de Venus del Códice de Dresde, como un dios lleno de manchas de putrefacción, con una calavera arriba de la cabeza como yelmo, lleno de globos oculares humanos como adorno, eh, aparece ya en el cielo porque viene del inframundo. Es el dios principal de todos los dioses de Venus.
3: Eh, a ver, ¿qué pasa con, con eh, la entomología?
9: Ah, eso es muy interesante. Qué bueno que lo preguntas.
3: Pues ya me dijo tres veces que lo pregunte, doctor. <risa> sí. Soy muy obediente, es, dígame.
9: Era algo que nunca se había detectado en ningún análisis previo.
4: Ajá.
3: Pero
9: gracias a a, a los análisis de... ...de microscopio... ...de barrido... Uh-huh. ...y a las fotografías tan detalladas... ...que en este proyecto se elaboraron... ...se descubrió... ...que a lo, que a lo largo del manuscrito... ...había defecciones de insectos... ...o sea... Es, ...excremento, excremento uh-huh. y orina de insectos... ...también se, descu- se descubrió... ...que había un caparazón de ácaro...
4: Uh-huh.
9: ...y se descubrieron... Los, ...las mordidas de los artrópodos... ...y los restos también los restos muy pequeños pues de las articulaciones y de la anatomía de estos insectos y resultó que bueno un entomólogo del proyecto que se dedica a entomología forense descubrió que algunas de estas especies son las que descomponen los cadáveres o sea, los que están en el proceso de descomposición del ser humano entonces eso ayudó a saber que el códice tuvo junto a un cadáver. Claro, recuerden que no conocemos el contexto arqueológico de donde fue tomado por saqueadores. Eso no lo conocemos. En, pero ahora sabemos que estuvo mucho tiempo junto a un cuerpo en descomposición. Lo cual seguro es un indicio de que estuvo en una tumba.
3: Claro. Pues, qué relato. Sí, Ay, es fascinante. Estamos todos eh, encantados. Por eh, esta
1: primicia, porque bueno, finalmente, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer con estos resultados? ¿Qué va a ser el libro ah, con ellos? Bueno, a principios del mes de octubre ya sale el libro. Okay. ¿sí?
9: Elina se ha puesto todas las pilas y okay. van a sacar el libro que va a estar precioso y ahí van a estar todos los resultados inextenso extenso. Y se va a presentar el libro en la Feria de, de Libro de Antropología e Historia. Uh-huh. que se va, Esa feria se inaugura, no tengo bien la fecha en la mente, pero se inaugura a finales de septiembre en el Museo de Antropología y va a estar acompañada con la exposición del verdadero Códice que va a estar en una de las salas del Museo de Antropología en la sala de exposiciones temporales, allí se va a poner en medio el original Códice para que toda la gente pueda ir a verlo Eh, el Códice Maya de México antes Grolier y se va a presentar el libro en el marco de esta feria y bueno la verdad es que va a estar muy bien quisiera mencionar, si me lo permiten adelante que el di- en los días miércoles y jueves de esa semana, o sea, ayer y antier, tuvimos un magno evento en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, uh-huh. en la Biblioteca y Hemeroteca Nacional, que se llamó Los Códices Mayas a Debate, Estudios Interdisciplinarios sobre Escritura, Imagen y Materialidad. Es un proyecto, eh, bueno, fue un evento que se inscribe dentro del proyecto del seminario interdisciplinario de bibliología que dirige una colega de ese instituto la doctora Marina Garone que ella es especialista en la historia del libro uh-huh. entonces yo le propuse hace año y medio que el evento de 2018 lo dedicáramos a los códices mayas justo por esta coyuntura que se iba a presentar del códice Mayas de México y le encantó la idea invitamos a muchos colegas especialistas en códices mayas de Estados Unidos y de Europa y también gente de aquí de México fue muy bonito el evento Eh, yo creo que ya pronto nos van a convocar para que mandemos las ponencias a a, a publicación hay muy pocos eventos en el mundo de códices mayas por el contrario de todos los demás temas de la cultura maya hay muchos eventos, o sea, cada año en el mundo hay muchos congresos de mayistas pero de códices mayas en específico hay pocos porque la mayor atención de los mayistas está en la arqueología o en las estelas, en las inscripciones de piedra, o en los vasos mayas del siglo 7 VII y 8 Pero casi nadie trabaja los códices mayas. Entonces, en ese evento de la UNAM, que fue muy exitoso, vinieron los, los mejores especialistas en códices mayas que hay en Europa y en Estados Unidos, y también la gente que trabaja ese tema aquí. Y la verdad fue muy emocionante, y quedó todo muy redondo, y fue precioso. Muchas gracias. Pues
3: le agradecemos muchísimo, eh, doctor Eric Velázquez, no solo por compartir su erudición, sino, sino por compartir su, su entusiasmo por, por, su, por su trabajo. Creo que es un momento, a todos los universitarios nos, nos dice muchas cosas y nos emociona muchísimo. Eh, seguiremos platicando, porque se quedó todo el tema de astronomía sí. ahí, literalmente. Qué mal chiste, es más chiste, pero dando vueltas. Y bueno, ahí hay muchas cosas que platicar. Ojalá podamos hacerlo en los próximos días. Doctor Eric Velázquez del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Estaremos pendientes de la publicación de los libros, de las exposiciones y de todo lo que suceda alrededor de este Códice Maya de México. Antes Grolier, muchas gracias.
9: Es un placer, gracias.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Pues así cerramos ya este
3: programa. Qué conversación la del doctor Eric Velázquez. Cómo se fue emocionando conforme iba pasando el tiempo. Y cómo iba contando justamente este esta bonito momento épico en el que todos se dieron cuenta de que ese códice sí era el día de veras.
2: Que sí era el mero mero. ¿Qué hallazgos tuvimos este año, sin duda 2018, si algo tuvo de, de bonito? Fue la parte tecnológica, la parte científica y la parte histórica. Lo demás fue difícil, pero bueno, nos despediremos dándoles los mejores deseos a los que hacen comunidad con nosotros. Juan Inés, ¿tú qué quieres para el 2019? Ser justo y ser feliz. Ser justo y ser feliz. Miguel Ángel, ¿qué más?
1: Pues justamente lo que señalaba Juan Inés sobre el doctor Eric Velázquez, esta cuestión de... Repensar las apariencias, repensar lo que creemos que somos, lo que, lo, repensar nuestras esperanzas y nuestras capacidades de desilusión, vale la pena en, este, en, este, en esta bisagra que el programa de hoy y el programa de mañana tienden como grandes metáforas de, lo que, de, este, de, de de pensar el mundo desde la universidad y de pensar el mundo desde la posibilidad de dialogar con los grandes académicos, los grandes pensadores y el mundo universitario.
2: Pues justamente. Si a mí me preguntan qué quiero para 2019, yo diría que eh, el el lema de hacer comunidad, que no se quede nada más en decirlo todos los días al aire, sino que realmente lo llevemos a la práctica. Creo que fue un año complicadísimo entre chairos, fifís, eh, rockstars, no pobreza, riqueza, ustedes, nosotros, y tratar de dividir constantemente a la sociedad. Y si podemos hermanarnos en algún punto, pues que sea el primero de enero. Nos urge hermanarnos un poquito y dejar los discursos de odio y de... Y de tú eres el otro y me caes gordo porque sí, ¿no? Y yo soy más listo que tú porque sé otras cosas que tú no sabes. Eh, tratemos de compartir saberes y de compartir conocimientos eh, muchos años más para este programa. Ay, sí, hay que quedarnos otro rato, por favor. Gracias a todos los que hicieron comunidad con nosotros. Todo este 2018 les mandamos un gran abrazo y les recordamos que el próximo año estaremos reinventando mucho de lo que queremos también de este programa. Buscaremos a lo mejor nuevas secciones, nuevos colaboradores. ¿Qué vamos a hacer, Juana Inés? Nuevos ritmos. ¿Qué nos espera?
1: Uy, (risa) Luisa. Para los... Grinch, los buenos deseos a veces resultan cursis, pero a lo largo de todo este año repasamos a grandes autores, grandes pensadores, no sé, uno puede pensar desde un sociólogo como Marshall Berman o un autor como Thomas Mann o alguien como Solzhenitsyn, personas que han sufrido y que han padecido y que sin embargo sí piensan en un mundo mejor, sí piensan en que hay mejores opciones y que la reconciliación y escuchar al otro... Es, es una necesidad Me puede parecer muy cursi esta cuestión reconciliatoria de hacer comunidad de no dividirnos, de no descalificarnos pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo ¿no? Entonces, y empezará por
3: empezará por esta noche, ¿dónde van a estar? ¿con quién la van a pasar? ¿con quién empiezan el año? ¿con quién lo terminan? mándenos, Como, fotos. ¿eh? mándenos, mándenos fotos, fotos mándenos fotos este, sí, una postal sonora de, alguna, de algún sí. pariente cantando ¿Puede tener,
1: puede tener seis uvas o veinticuatro ¿por qué? Pues porque son 12 deseos, la gente dice un deseo por mes, pero pueden ser pocos, pero buenos, o más eficaces. O con o uno muchos, solo. O con ¿Sí? uno solo.
2: Ay, pero la... Si están las... muy
1: caras las uvas, uno.
2: Mira, la buena tradición de meterse... Pey, <risa> o una digo, sandía. Luego, como que no lo puedes cambiar
3: por así. una sandía, recuerden <risa> nuestra plática de cucurbitáceas del año sí.
2: pasado. Ay, esa fue una no. gran plática. Nosotros ya nos vamos, gracias de verdad por este 2018 que nos dejaron eh, con muchas experiencias, nos quedamos todos muy acompañados y nos escuchamos... Pues pronto. Mañana, mañana nos volvemos a escuchar. Se mañana me toca a mí. Vivo. Mañana no.
3: No. Te me toca, toca a mí. Aquí, Juana Inés. Ahí voy, sí. Aquí voy a estar. El
2: primero de enero.
3: El primero de enero. Todo
2: el éxito, querida Juana Inés, de esa. Hasta mañana, queridos Radio Escuchas. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo.
1: Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.